0: Let's go. Дорогие друзья, сегодня очередной эфир медачир. Сегодня он проходит пока исключительно в Telegram, но позже запись будет доступна на YouTube, на саунд клауде, и так далее. Да, да, мы выложим все записи эфиров и на саунд клауд, тоже чтобы они были доступны в iTunes и так далее. Почему так мы поступаем? Ну, тут много причин. Конкретно сегодня я бы наверное, не успел добраться нормально до ноута, и плюс. Проблема в том, что он как-то совсем стал слабым у меня, и а, Росинхрон с Ютубом очень сильный при стриме, поэтому это никуда не годится и проще будет это записать и залить заново. Но тем не менее, беседа у нас будет крайне живой, и вы в ней можете поучаствовать. Сегодня мы обсуждаем вместе с Антоном Лободой, а, еще вместе с Ильей Антипиным, врачом психиатром, а также чуть позже присоединившимся Василием Купричиком, феномен коллегиальности. Мы будем обсуждать, с одной стороны, то, как э, врачи или отказываются выносить ссоры из избы, или наоборот, как, как бы не проявляется чувства к своим коллегам. То есть это, понимаете, такая вот интересная ситуация, которая меняется в зависимости от наверное, конкретного места. Нельзя сказать, что есть некая средняя температура по больнице. Извините за такой афоризм. Вот. А, и это сегодня также вы можете принять участие в данном надо, беседе. Сперва мы немножко вместе поговорим, но вы можете записывать свои вопросы в текстовый чат медачами, даже дискас или комментарии к этому поступ в Телеграм. Либо потом чуть позже поднимать руку, и мы будем вас приглашать в эфир. А, мы постараемся сделать сегодняшний выпуск более структурированным, чем прошлое, поэтому будем давать некий, ну, некий регламент для того, чтобы раскрыть какую-то тему. Но ну, я думаю, что можно начинать. Итак, Антон, что ты можешь сказать про коллегальницу? Коллеги- Пиши, пожалуйста, тематику нашего сегодняшнего эфира.
1: Ну, у меня богатый опыт хороших коллег и маленький опыт плохих коллег. Так что я, наверное, буду с таким добрым ангелом буду рассказывать, какие все молодцы, какие все хорошие. Вот э, мне очень интересно, мы с Ильей Типиным как-то тему затронули психиатрии, психологов, психотерапевтов, взаимоотношений, потому что такой одна тема, вроде, люди занимаются немножко разным. И насколько я знаю, у вас там своя кухня, своя каша определенная есть. Вот интересно было бы мнение, или на этот счет услышать. И такие. Ячейки как семья врачей. Вот такие вещи я тоже хотел бы обсудить. Мне кажется, это очень интересно, потому что это одновременно, и вроде как и коллеги, вроде как и люди семейные, и вообще как это все совмещать. Я, например, себе с трудом это представляю. Вот. Илья, давай начнем с тебя вообще. Расскажи про психиатров, психотерапевтов и психологов. Как у них там вообще взаимоотношения происходят?
2: Всем добрый вечер. Но у меня какой? У меня э, есть 10 лет опыта в госконторе, э, в обычном ПНД. И 10 лет есть опыта вне ПНД, в свободном плавании. Поэтому как бы я э, в одном случае могу рассказывать про коллегиальность, а во втором случае про... Так как я сижу один гол как сокол, в общем-то, и по минимуму слава Аллаху, взаимодействую вот непосредственно с коллегами на работе, я там один психиатр, то во втором случае какая-то, так скажем, моя интерколлегиальность возникает, да, то есть я преимущественно заочно общаюсь с врачами разных профилей и в меньшей степени со своими коллегами, кстати. Я тут как бы рассуждал на эту тему внутри себя, вот сел, как обычная вечерняя четырехчасовая медитация, и я, значит, думаю, а подумаю, помедитирую-ка я на тему коллегиальности. У меня возникла мысль, что, по сути, как и любая социальная вот такая вот штуковина, это есть механизм конкурентный, то есть это механизм рыночный, он возникает и работает исключительно по вектору рыночного фактора, то есть э, обуславливает выгоды. И, соответственно, он совершенно по-разному работает, когда ты работаешь в госконторе, когда ты работаешь в крупной частной конторе и когда ты работаешь один, потому что это будут три разных истории абсолютно, три разные модели поведения, которые между собой вообще слабо пересекаются. Вот мне кажется так. И поэтому надо делить по сетапам это дело. Потому что мы получим, мы можем говорить о коллегиальности, а один будет подразумевать э, работу, например, в кабинете, да, э, в индивидуальном. другое будет подразумевает работу в частной компании, а третий будет подразумевать работу в государственной компании. Это три разных истории, как мне кажется. Ну окей,
1: ну смотри, вот я так со своей стороны подумаю, ну ты же не можешь знать все и сделать все. Тебе приходит человек с одним, ты понимаешь, что у него другое, и ты сам с этим не справишься, и он кому-то направить. Ты же так делаешь, правильно?
2: Естественно.
1: Ну, то есть даже если ты работаешь в госконторе, просто это больше, потому что так, у тебя больше таких коллег, которым ты можешь скинуть. Но если ты работаешь один, у тебя должен быть базовый набор этих спецов, которым ты тоже можешь это с пациента передать, потому что ну как бы, не заинтересованы будут, чтобы ты им его, их отдал, а ты будешь заинтересованным им отдать, потому что это не твое, по сути.
2: Ну, ты как-то исходишь из презумпции... Э, как это сказать, благочестивости, да? То есть вот я сижу в госконторе, ну условный я, кто-то врач А, да? И вот как будто бы он заинтересован в том, что э, сделать пациенту хорошо. А это реально так? Мне кажется, это нифига не так. Соответственно, Но... его поведение, оно базируется на других, э, там другая система ценностей.
1: Меркантильность ты Мишадо, то есть процентически направление мер... с этого всего. Ты, 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 Миша,
2: не меркантильность, а понимаешь, ему, ему у него другая мотивационная кривая. То есть он, он мотивирован по другим принципам пациента в его системе мотивации фактически не существует. То есть мы сейчас про
1: ГОС или мы сейчас про, про часть?
2: Про ГОС, про ГОС, естественно, да?
1: Про ГОС, да, оклад а там вообще нули, нули получается этих... Э, а с... как я
2: завишу в государственной конторе? Я завишу от своего зав. отделения, от своего начмеда, от своего главврача. Ну, там в разных балансах, в разных ситуациях, да? Вот эти люди как-то будут определять э, мой финансовый результат. И, э, и, так скажем, мой уровень комфорта вообще, да? Вот. И во взаимоотношениях с этими людьми там пациента вообще нет. То есть основной принцип какой? Не создавать другим проблем, чтобы не было жалобы. Вот. А это с лечебным процессом штука перпендикулярная, потому что лечебный процесс иногда это конфликт. И он Ну, может протекать только э, как конфликт, иначе он не будет решен.
1: Я здесь согласен. Я, сейчас, я сегодня занял роль вот этого доброго ангела, который там, ой, все должно быть хорошо, все должно быть замечательно. Вот из этой серии я таким вот буду. А ты давай наоборот тогда чертиком, который все это будет, это гадость застирать и делать все это меркантильно и приземленно. Вот у а тогда вопрос. Тогда вопрос. Смотри, вот ты говоришь то, что пациент вообще не существует в этой системе координат, госовских. Мы сейчас про гос еще раз говорим. В этих госовских координатах коллеги, по сути, им друг на друга тоже насрать. Правильно я понимаю? Или все-таки они вот такие вот, они могут между собой общаться, взаимодействовать, как-то чай, кофе пить, и все-то зашибись будет?
2: Нет, чай, кофе, конечно, безусловно, пьется в промышленных масштабах, это ну, потому что ты все равно дофига просто физически времени проводишь, и тебе более комфортно пить чай, кофе, чем не пить. И болтать о всякой фигне, чем не болтать. Плюс в целом взаимодействие с коллегами может повышать твои конкурентные шансы во взаимодействии с иерархией, так скажем. за зав. отделением, начмед и прочее. Интриги плести, вот это все там... Чекать коллег на то, что они там вот все хорошо, что они тебя не будут. Подставить же еще подставы. То есть вот огромная наша проблема, когда ты влетаешь в какую-то ситуацию, все начинает работать по принципу от себя.
1: Ну про подставы. Ты имеешь в виду, что тебе направляют пациента типа спихотерапия, то есть я не хочу им заниматься, давай ты
2: им займешься. Ну, во-первых, спихотерапия, она как бы не всегда, в принципе, возможна. обычно там мы как сталкиваемся с ситуациями? Была какая-то цепочка событий, в нее вовлечены множество людей, там, не знаю, приемный покой, стационар, там, стационар какой-нибудь, дневной стационар, амбулаторная служба, да, и в конце мы имеем невнятную жалобу на 6 листов, где все в общем-то... И, и, и тут возникает вопрос, а кто за это будет получать?
1: Вот. А кто обычно получает? Обычно получает кто-либо кто первый, либо
2: кто последний. Вообще нет. Вообще нет. Обычно получает тот, кто в Трайбе занимает самую низшую иерархическую ячейку.
1: — Ну, в принципе, да, Дамма. наверное, логично. — Такая, <Дамма>. Да. Просто я прям представился, я, я просто сейчас продумываю вот эти вот такие групповые жалобы, которые такие были. И, наверное, так оно и есть, потому что собираются все участники торжества и реально получает тот чувак, который тихонько сидит в сторонке, молчит, и все так на него поглядывают, и потом в итоге, да, влетает ты ему такой вот коллегиальный момент очень сильно.
2: — Все как у Павианов. Пуля в пулю.
1: Так давай вернемся. Слушай, а в Госе у вас же были там тоже взаимоотношения между психиатр-психологом, психиатр-психотерапевт? Мне вот эта тема очень очень интересная, потому что это такая узкая коллегиальная штука. Я несколько форм видел ее, когда там. Допустим, есть психиатр, есть клинический фармаколог, допустим, психофармаколог, есть там психолог. Вот они все как-то работают друг с другом, там психиатр отправляет к психологу, он там смотрит эмоциональным какие-то всякие когнитивные вещи, присылает обратно психиатру уже с какими-то данными, а там потом там включается психофармаколог, если это там бабушка 80 лет с кучей всяких болячек и кучей препаратов, чтобы это все зашло и правильно работало. Ну, все, вот такое вот я видел тему. А есть же еще другой, наверное, что-то?
2: Слушай, ну, возможно, где-то такое существует. Я с таким не сталкивался. Хотя я работал э, э, в ГОСе, не в самой э, убогой больнице. И даже, я бы сказал, в, в, вполне продвинутой. Но штука в том, что все находятся... Это отдельная геометрия, то есть клинические психологи, у них там своя атмосфера, своя иерархия. И в принципе, зачастую как бы клинический психолог не выполняет никакой, никакого запроса от психиатра. Он просто должен это сделать, потому что вот это должно быть так положено. Иногда какое-то взаимодействие есть, то есть, ну, допустим, там, не знаю, в области военной экспертизы, да, то есть я примерно прикидываю, например, что мне здесь легче всего будет написать вот это, вот эту вот как бы историю рассказать, да, вот. И мне, конечно, нужно, чтобы у меня было патопсихологическое заключение в струе того, что я уже делаю, вот. ну, не то чтобы там я говорю про какую-то там фальсификацию и натягивание совы на глобус, но просто на самом деле реальные призывники, они бывают. Миксами миксами каких-то там состояний, тебе в любом случае что-то нужно выносить на передний план. И вот ты идешь к психологу, садишься с ним, пьешь чай, говоришь, так вот этого посмотришь, я вот вижу так: вот. Психолог Окей, понятно. И это акцентируется. Но это вот такие вот рабочие взаимодействия, которые как бы они. Я бы даже это коллегиальностью не назвал. То есть мы не не коллеги, по большому счету ни с психологами, ни с психотерапевтами, потому что мы не участвуем в какой-то производственной цепочке, где нам важен результат. Опять же, мы возвращаемся к тому, что там вот в в нашей системе государственного здравоохранения там пациент — это субстрат. Это не объект, не не субъект, это субстрат на котором вся эта система и как бы питается, паразитирует, зиждется. Но он там там никто, собственно говоря. Поэтому какой там результат, какая там э внутри отделения, опять же, иерархические отношения во многом. То есть ГОС — это всегда иерархия, и коллегиальность там... Это большой вопрос, существует ли она там вообще в какой-то в той форме, в которую мы в этот смысл вкладываем. Тут уже
1: даже скорее нужна она вообще там или нет, если это так работает.
2: Ну смотри, у нас ведь еще какая проблема э, есть. Э, коллегиальность, то есть это подразумевается некоторая э, единообразие чего-то, да, то есть некоторая, некоторая картина мира общая. То есть и мы, вот и, э, некоторые интересы общие. Что у нас есть из общих интересов, э, когда мы работаем на ГОСКу? Ничего, у нас есть только свой интерес, собственно говоря. Никаких там коллективных интересов у нас плюс-минус нету. Ну, за исключением каких-нибудь там локальных э, интригантских стычек, там, да, там могут появляться и исчезать с коалиции и так далее. Но это не рассматриваем. Второе, если у нас вообще общая картина мира? Какие-то руководства, которыми, ну, какие-то, не знаю, там, аксиомы вынесены, там, в, в базовое видение э, вообще добра и зла, так скажем, в широком смысле слова, вынесены из институтов. И этого же тоже нет. Соответственно, э, толерантность к безумию очень высокая. То есть ты смотришь, твой коллега нарисовал полной херни, и ты понимаешь, что в твоей картине мира это просто сивокобыльщик. Ты пойдешь с ним разбираться? Да, конечно же, нет. Зачем? Ты не решаешь ни одну проблему, реальную свою проблему в этом случае, и ты создаешь проблему. Это неправильно. Есть же
1: идеалисты, знаешь, которые там вот, они придут, они будут доказывать, что вот ты написал херню, потому что ты не прав, потому что есть новые алгоритмы, они вот звучат, что вот так вот, и препараты новые, вот нам их как раз-таки завезли и их уйма и вот это вот туда-сюда. А
2: тоже есть, есть такие люди. Ты, естественно, Нет, не, не пойдешь. Они не есть, а, есть это когда они есть, вот все время. Они бывают в моменте, а, они или испаряются. Или коллективно хорошо зафиксировав, отруба купируются хвост, отрезаются рога, срезаются ногти, и пациент ставится на место и говорит, ну а теперь что ты скажешь о новых алгоритмах? Вот. То есть, опять же, группа работает по пути наименьшего сопротивления, иерархически построенная группа. А госконтуры это вот это жесткие иерархические структуры, которые так и работают.
1: Я все жду, когда Купречик придет, Васю, потому что он сейчас работает как раз-таки в ГОС, и он работает в Ковидаре. И вот, мне кажется, вот там такой будет довольно интересный рассказ по поводу коллегиальных взаимоотношений.
2: Ну, вот, вот интересно.
1: Как, как, у него,
2: <смех> как у них там установлено
1: просто вот по себе я работал какое-то время с клифе и но меня вот там я там прям чувствуется иерархия причем это был это не и и там прям вот заходит профессор, все, все по стеночке молчат, как бы кто-то. Вот прям вот мне, пора как ты сказал про иерархию. Там вот это четко, прям вот на месте. Более того, хирург может зайти в реанимацию, которая вообще никакого отношения к экронитологии не имеет. Начать что-то рассказывать реаниматологу, что как надо делать. Ну, то есть какой-то хаос полный. <laughs> Причем все это на серьезных чащах происходит одновременно.
2: При этом профессор же, он может нести любую
1: дичь. Абсолютно. Абсолютно, он может нести дичь, потом придет другой чувак, он будет нести свою дичь, а ты будешь находиться посреди между двумя дичами, и ты понимаешь, что тебе вариантов нет, кроме как профессорскую дичь, начать притворять жизнь, значит, тебе потом прилетит.
2: Ну да, особенно когда там э, два альфа сцепятся, да, и ты такой, а, а, а ты должен писать историю в итоге. И они такие оба решили посмотреть э, через тебя, кто. Кто, кто из них, у кого больше сантиметров. Вот. И, и все. В общем, трахнут в итоге тебя в любом случае. Или один, или другой, или вместе.
1: Ну, тема омешки опять прослеживается, да? Да-да-да. Ну, это такой вот очень частный вариант вот такой коллегиальности, когда... Ну, я это вижу как. Есть твоя сфера интересов, да? Вот у ГОСы, допустим. Ты занимаешься хирургией. Занимайся хирургией. Зачем лезть в сферы, которые ты не очень понимаешь? У нас очень часто это пересекается во многих сферах. Когда терапевты лезут, лезут туда, куда они, где они не понимают ничего, что-то начинают делать. Где специалисты смежной специальности начинают копать, но при этом они... По-хорошему, правильно, что они это делают, но они это делают настолько неумело, что специалисты с другой стороны смотрят на это, понимают, что, блин, блин, что он творит вообще? И вот как-то в ГОСе этого меньше. Ну, то есть там наоборот, все видят, о, там вот у него голова болит, все, неврологу. И на это ставят точку. Здесь правильно есть что никто лишнего ничего делать не будет. Он дает коллеге следить за то, что это не мое, забирай свое. В то время как в частной практике это довольно-таки широко распространено, что действительно есть врачи общей практики, которые там лечат все.
2: Но этом... Но в частной ну... практике у них появляется новая мотивационная штука. У них пациент уже не субстрат, от него уже начинает кое-что зависеть. Поэтому начи... там появляется конкуренция за пациента. И вот э, в во ходе конкуренции за пациента во всех их формах начинаются вот эти вот... Э, вот, вот э, э, Модоебство
1: это называется. Мудовые рыдания
2: как назвать, но вот это вот э, типа, то есть в результате врач работает на кого в этой ситуации, кто зритель в этом театре. Скорее всего, пациент. Иногда, правда, врач может заиграться, и там зрителей уже давно нет в зале, а он все продолжает. Но, по сути, там... э, Ну вот, допустим, ты сидишь э, где-то, не знаю, там вот вот сидишь в углу, и тебе приходит э, человек, у тебя с ним законченный будет контакт какой-то там, и он приходит с какими-то назначениями, например, по твоему профилю от предыдущего врача, и ты видишь, что там, допустим, безумие. Твои действия. Как ты поступишь? Вот этический вопрос. Ты обосрешь коллегу или не обосрешь?
1: Знаешь, я пытаюсь всегда... Не обосрать коллегу с той точки зрения, что, во-первых, и так, в принципе, все друг друга срут. И СМИ срет врачей, и пациенты срут врачей, если мы и друзья, и мы будем друг друга срать, ну, как бы печаль-беда. У меня политика такая: я смотрю э, на то, что написал коллега. Я смотрю на пациента, то есть, насколько он доверяет этому коллеге, насколько он доверяет тому, что он написал. И дальше я начинаю фильтровать, потому что если. Вообще, в принципе, нету базисного нормального лечения патологии, с которой ко мне пришли. Я тупо ее добавляю просто. Вот то, что я делаю, то, что считаю нужным, чтобы это лечилось. А если это не исправить? Если это только жечь? Если это не исправить только жечь, то я говорю, что как бы ну, у меня вот... как бы Я коллегу прекрасно понимаю, почему он так написал. Ну, в хорошем смысле понимаю. В голове я в плохом смысле все понимаю. И говорю, что вот есть вот такая вот альтернатива. Если вы хотите эту альтернативу, вы можете ее применить. Если вы доверяете больше моему коллеге, вы можете использовать его лечение. Вот и все.
2: Ну то есть ты пытаешься рец- рационализировать чьё-то чужое бредовое поведение?
1: Я пытаюсь а... сделать так, чтобы человек начал лечиться и все. А выбор за этим лечением уже остается за пациентом в любом случае.
2: Смотри, а нет ли тут вот, ну понятно. То есть ты здесь Этически почесал спинку коллеги, но при этом не сыграл ли ты тут против пациента? э, Потому что не не создаешь ли ты рисков тем, что ты не высказываешься однозначно по этому поводу? Что вот это к этому врачу вам ходить не нужно. С моей точки зрения там беда.
1: То, ну, так в ультимативной форме обычно я не говорю. Я говорю, что, ну, мои рекомендации нет. На самом деле, в реальности у меня бывает, я так прям смотрю, прям понимаю, что, ну, просто жопа. Я говорю, что, вы знаете, ну, надо сменить терапию, можно сменить врача, может по-другому подойти к терапии, потому что, ну, я не считаю, что это корректно. Но обычно это заключается в том, что эта терапия, скорее всего, не приведет к успеху и приведет к ухудшению состояния пациента. То есть если человек приходит ко мне с УРВИ и там куча фуфламицинов и всякой фигни, которая у него и так все это пройдет прекрасно, какой-то с его, никаких проблем. Я говорю, ну и ладно. Я вам скажу, что как бы это препараты без доказанного эффекта и без, э, да, без профиля безопасности, и как бы ну не очень, наверное, правильно их использовать, Но ну, вы решаете сами. Я бы это сделал вот так, так, так. А если вы говорите за человека, у которого, допустим, там панкреонекроз в ходу, Ему сказали, да, дома, полечитесь, как бы, вот вам таблеточки. То есть, как бы, естественно, у меня будет другая абсолютно политика по целым двум причинам. Первый, я последний, кто его видел, если мы захужели, кто будет виноват? Естественно, я. То есть я здесь начну, скорее всего, немножко перегибать палочку, потому что я свою жопу прикрываю. Как ни крути, но я это буду делать. И здесь уже не до сесюка и не, не до этики.
2: Смотри, а ты отдаешь себе в отчет в том, что в этой ситуации ты еще и дураком можешь оказаться? Потому а, что конечно, конечно. Пациент, пациент такой вернется домой к компьютеру, сопли к носу прикинет. И у него как бы такая дилемма: есть два барана, и один из них меня пытается надуть. А возможно, оба. Вот. И, возможно, там вот как бы. И он начинает там гуглить. Сначала он гуглит фуфлумицины того первого врача. А потом гуглит твои препараты. И внимание, вопрос, где он больше найдет офигительных всяких вот прямо как это замечательно? В первом случае он же на русском будет гуглить. Вот, это же ты иностранный агент, как дурак будешь там это на английском, как правило, запрос забивать. А вообще люди нормальные так не делают, если че.
1: Mm. Ну да, у нас, у нас, мы таких не любим, я согласен. Это прям... Это, это,
2: это, не я, наши, это,
1: это явно наши Масадовская какая тема.
2: Наши люди в булочную на такси не ездят, на английском запросы не делают. Вот сегодня ко мне пришла пациентка. Э, я,
1: очень, согласен, я согласен очень, с тобой.
2: Очень сложная биполярная пациентка, э, у ко- которая восприняла часть своей клиники и, и часть побочек ее терапии ну вот по чуть-чуть взяла от э, жалоб, чуть-чуть взяла от побочек, все это склеила в единого гомункула и э, решила, что это какая-то отдельно стоящая проблема. И с ней поперлась к к, к этому, к неврологу. И вот она мне приходит, э, дает бумажку от невролога. э, Там три пункта. э, э, Она не знает, там нет диагноза, как бы я не знаю, что там, рекомендации. Там. Это, это, это. Вот. Название, дозы, кратность. Димифосфон, диклофенак, ампулярный причем, и миксидол.
1: Хороший классический набор, я считаю, классическая триада.
2: Миксидол, по-моему, тоже, кстати, инъекционный.
1: Униксон, оно же лучше идет только когда ну,
2: а, ежу, понятно, желудок не портится. наконец то
0: присоединяется, Вася.
2: Печень, печень, привет, привет,
0: Вася. Добрый вечер.
2: Привет,
3: привет, друзья. Извините, за задержку.
1: Давай поставим эту тему на паузу, Илья, Давай. потому что мы. Это хорошая, на самом деле, это очень, кру... очень крутая тема. И либо... бы. Наверное, проще закончить. Вася объясните, а потом Вася насчет уже свое рассказывает. Смотри, Вася, мы немножко коснулись госмедицины и э, пришли к мнению, что в госмедицине вообще, в принципе, интересов коллегиальности как таковых нету, потому что нету интересов передачи пациента. Вообще пациент там – это такой инертный субстрат, который просто вот с ним что-то надо делать, на нем надо заработать денег и отпустить его с Богом. И он, сейчас мы так аккуратно зашли на тему, что вот приходит к тебе пациент от твоего коллеги, ты читаешь назначение от этого коллеги и понимаешь, что там дичь. И вот как ты э, поведешься в этой ситуации? Я, Илья сказал, что ну, Ситуация такая, что если это как бы сопли, ну ладно, пускай будет дичь, я ему там какие-то, как, какую-то консервативную симптоматическую терапию распишу, и пойдет он с Богом объяснить, что как бы, ну вот эти препараты как бы не очень мы ими пользуемся, потому что они не очень-то хорошие. При этом как-то этически коллегу, ну не сильно, не, не сильно э, э, на него набычить. И другая ситуация, если когда человек придет с потенциальной проблемой, которая может его ухудшить и привести к смерти, тогда я буду более жестко скажу, что это все фигня, что вам назначили, вам надо вообще нормально лечиться, и нормальное лечение вот такое вот. Как бы поступил ты?
3: Слушай, очень просто. Значит, ко мне пришел пациент, дает мне заключение, вот говорит, меня смотрел другой специалист. У меня вопрос. Я понял, я прочитал это заключение, что вы хотите услышать от меня по факту этого заключения? То есть э, я человек простой, и угадывать мысли людей я не могу. Если они хотят со мной общаться посредством заключений других врачей, пусть тогда э, поставят мне тех задания, что мне нужно сделать с этим заключением. Теперь, если мне человек скажет, ну вот другой доктор меня вот так вот считает, что нужно лечить, э, что вы по поводу этого скажете? Я также честно спокойно скажу, слушайте, то, что я знаю про ваше состояние, оно э, в той той литературе, которую я читал, лечится вот так. Вот такой класс препаратов, вот такой класс препаратов, вот третий класс препаратов. Э, Поэтому, если бы я назначал вам лечение, я бы использовал этот класс препаратов. То есть я бы намеренно не комментировал бы э, те те назначения, которые э, там указаны, до тех пор, пока меня человек на этот вопрос ну, не подстегнет как-то отвечать на этот вопрос. Если же мне человек задает вопрос в отношении там, каких-то странных препаратов, я занимаю всегда две стратегии. Первое, если я имею дело с заключением из государственной системы, то я обычно говорю, что, слушайте, вы ко мне пришли как человеку, как бы, нет государственному, да, то есть я имею право ориентироваться на некие свои, свое видение того, как надо лечить болезнь, это сейчас модно называть научным подходом, Уж не знаю, насколько у меня его получается соблюдать, но, как бы то ни было, в общем, давайте просто с вами будем помнить, что государственная система здравоохранения на все болячки предусмотрела некий набор препаратов, которые вам должны дать. Вы его получили, кайфуйте. Если вы считаете, желаете платить там, за консультацию, получить мое мнение, мое мнение, оно вот такое. Можно я не буду комментировать? Вот, давайте не будем просто ваше время тратить на то, чтобы я сидел бла-блакал. Давайте лучше поговорим про вас, а там что вас беспокоит. Потому что, ну, как бы... Я со многим сталкиваюсь, да, мы пишем выписки, я, я, я пишу...
2: Я, в, в... я пациент, я пациент. Доктор, ну ну хорошо, но вот э, я все понял, все очень хорошо вы сказали, я буду делать, как вы сказали, но вот здесь же вот вот эти вот и вот эти вот капельницы, они же, наверное, мне не повредят, и тут тут он тебя все равно подталкивает к ситуации, когда ты должен прокомментировать по существу эту историю.
3: Ну, по существу я скажу так, что похоже, что ну, те те данные, которые я располагаю в отношении каких-то капельниц, ну, часто миксидол, там всякая такая дичь, да, я просто скажу, что скорее всего эффект от э, этих препаратов колеблется в, в зоне плацебо. То есть чем больше вы в эти препараты верите, тем больше вероятности, что вы почувствуете желанный эффект. К сожалению, научно подтвердить это не удалось. Если пациент попросит меня попросить, там, покажите, где вы об этом прочитали, я скажу, сходу я вам сейчас, у меня не стоит капотека. я
2: тебе продам хороший рецепт, как вот твою речевку э, укоротить до э, трех слов.
3: Ну, давай, конечно.
2: С сохранением смысла. Выдерживаешь паузу, многозначительную, обязательно, это важно. Потом говоришь, давайте я вам так скажу, отвечу на ваш вопрос. Вот эти препараты за пределами Российской Федерации не применяются и не применялись никогда. Дальше думайте сами. Больше я по этому поводу, наверное, прокомментировать ничего не могу.
3: У меня Но была это, пациентка, это, это которая. У... Секунду. Чувак. у меня была пациентка, которая приехала к нам в реабилитационный центр из Торонто для того, чтобы капать церебролизин битва сложный это это была битва с ней а, с научными статьями на английском языке потому что она читает бы она, ну, она англодоворящий человек и она все она сказала: ребят давайте вы не будете в ссср овские времена так лечили парт вы просто блядь не знаете как это все по-настоящему работает поэтому пожалуйста либо вы мне, там, как бы, либо я там найду где мне этот препарат делать да, и буду уезжать и его там делать. Либо, пожалуйста, прокапайте эти 10 ампул. Я их капаю 15 лет, никакого Круцфельда якобы у меня нет.
2: Слушай, ну швейцарский подход. Доктор, я хочу, чтобы мне отрезали палец. Хорошо, вот счет.
3: Нет проблем, да. То есть это вот, ну, как бы... Еще раз, ты с этической точки зрения даешь пациенту информацию. С этой информацией, если он не, если он не признан кем-то недееспособным, он делает, что хочет. Я это
1: уважаю. Коллеги, я немножко обратно верну нас к тему беседы. Все-таки к тему беседы у Короче, нас... Короче,
2: ты, ты за то, что пациент имеет право э, себя прикончить вопреки твоей воле.
3: Ну, похоже, что так можно это... Как это сказать? Можно так это перелопатить. Ну, пусть это будет звучать Я согласен,
2: кстати. Я согласен. Э, нельзя не сводить пациента до субстрата. Он должен иметь субъектность. Хочет, пусть пришибет себя.
1: Нам просто нужно намекнуть, что два пальца в розетку сувать как бы не очень правильно. Но если он очень хочет, как бы, ну что тут поделаешь?
3: Слушайте, он получил мнение, мое мнение такое, еще раз говорю, он с этим мнением, он, он не признан кем-то недееспособным. То есть у него нету человека, с которым я должен разговаривать по поводу его судьбы. Все, пусть делает со своей судьбой, что хочет.
1: Понятно, Василий, у меня то сразу вопрос. Вот мы с Илюей вот говорили по поводу гос взаимодействий между врачами. Как у тебя там в ковидарии все происходит? Расскажи.
2: У вас там как?
3: Слушай, парень? ну нет, у нас значит внутри самого ковидария очень большая сие- семейственность и дружественность, потому что все находятся в под одинаковым давлением в предельно неудобном и некомфортном состоянии. И, ну, как бы, всем тяжело одинаково, поэтому все пытаются друг другу помочь. Такой слаженной работы, чисто с человеческой точки зрения, я, в принципе, давно не видел. Когда прям люди подходят тебе, ты что-то херово выглядишь, как тебе помочь. Это прям нормально, это постоянно. Это было, причем, кстати, не только в той больнице, в которой я сейчас работаю, и в других. Э, там, в первую волну я работал, все пытались друг друга поддержать. Теперь, между учреждениями, ребята, ничего не поменялось со времен моей госпитальной работы, там, восьмой-десятый год. Звонит другая больница, говорит, мы вам хотим перевести э, Заведующий на это выключает микрофон, да, пока там человек креет, говорит, говорит, вот эти пидорасы опять хотят говно скинуть. Ну, как бы, ничего не поменялось с эти, вот с вот этих формулировок. При этом, если они понимают, что реально там компетенции не хватает, и оборудования не хватает, больного возьмут, но вот этот флер того, как что проводят этот звонок, он, конечно, не поменяется. Сейчас ситуация в ковидариях очень тяжелая, потому что их позакрывали и весь пациентов поток распределился, в общем-то, между несколькими организациями. Ну, все очень тяжело, но с точки зрения душевности все еще более, наверное, душевнее сейчас становится.
1: Короче, нас ебут, а мы крепче. Все как всегда.
2: Произошла низовая самоорганизация, прикрывающая от внешнего фактора давление. Рыночек порешал. Но пациента там, опять же, практически не существует.
4: Сейчас вот.
3: Пациент существует по... Во всех смыслах. То есть постоянно пытаются как-то улучшить систему. Элементарный пример, что если... Ну, то есть заметили, что в какой-то момент времени людей там передают в машину скорой помощи для того, чтобы свозить в другой корпус и выполнить какое-то исследование. Их просто передают, их туда перевезли людям на той стороне, которые принимают этого больного, например, рентгенологу. Что-то не нравится в том, как... Везли пациента, там, не знаю, баллон был недостаточно полным или еще что-то кислородный И а, это родило, например, введение там, чек-листа у службы, которая разводит пациента. То есть она подписывает, в каком состоянии она его взяла, подписывает, с каким количеством кислорода она его взяла, подписывает, с каким кислородом она его там, в каком состоянии сдала, человек подписывает, в каком состоянии она его принял. Чек-лист на А4, можно, ну, это не, не, не сложно. Ну, то есть это делается для чего? Чтобы в итоге-то пациент э, получал более качественную помощь, да, а не какую-то помощь, какую получилось дать. То есть, э, но, но при этом стоит понимать, что пациент страдает от стандартов, да. И, наверное, вот это самая главная история, когда можешь быть очень сильно там, каким-то умным или еще, там не знаю, продвинутым, но тебе нужно соблюдать стандарт, и это может как-то там навредить пациенту. Это
2: факт. Слушай, ну я тебе возражу, что чек-лист в данной системе он косвенно, конечно, играет на пациента, но по большому счету это с точки зрения системы это решение вопроса переразмазывания рисков, снижения рисков персональных. То есть на самом деле пациент тут очень косвенно участвует. Вот
3: Зови это как хочешь. Я еще раз говорю, ты хочешь найти плохое или ты хочешь найти хорошее? Значит,
4: Я я не
2: пытаюсь это оценивать, как плохое или хорошее. Я э, пытаюсь понять генез явления. да? Э, э,
3: Генез явления очень простой. Если, Если вдруг, не дай бог, пациента в операционную подают обосравшимся, да? Это значит, что кто-то, кто его сдавал, не проверил памперс. Тот, кто его принимал, не проверил памперс. тот И проверили памперс только в операционной. Это неправильно. Это неправильно и с точки зрения устройства работы, и по отношению к пациенту. Если вести такой чек-лист и заставить людей, а, изнасилованных работой, а, лишний раз проверить памперс, пациент от этого выиграет. Похер у меня, размазывание, это ответственность. Мне похуй, как это назвать.
2: Хорошо, суммарно, вопрос... Суммарно памперс будет
3: проверен, от этого будет лучше. В, все, вопрос,
2: а кто вводит этот чек-лист? Это вы на своем уровне, там низовом это делаете? Или вы это выходите куда-то на уровень выше и они там реагируют?
3: Это э, внутри больницы есть комитет по качеству оказания услуг, там, Нет. да, и соответственно, это все прям на большом уровне согласуется. То есть это прям в этом можно получать, я не согласен с чек-листом, Мне кажется, в него надо добавить, вот еще проверять ногти. То есть, короче,
2: когда больница, государственная больница сталкивается с реальной проблемой, где очень э, все, как сказать, на тоненького, то она начинает заниматься бизнес-процессами. Вот что я хочу сказать. Похоже на то.
3: Ну, хорошо, можно так, наверное, это сказать.
2: Но Ну, То есть мы,
3: мы... Мы знаем, бизнес-процесс вокруг пациента устраивается.
2: Он субстрат, безусловно, вокруг него. Ну, все,
3: да, него. все, хорошо, пусть так и будет. Я по-другому, я еще раз говорю, я по-другому не знаю, как это было. То есть я когда, есть частная медицина, есть государственная. Вот я сейчас в государственную окунулся. Это работает лучше, чем 10 лет назад, когда там, я в 12, когда я был в государственной медицине. Реально работает лучше. Ну, у меня был перерыв, там, 10 лет. Вот я... Было-стало, да, вот я оцениваю. Мне так нравится больше. Теперь, система это хорошо устроена? Нет, она устроена криво. А, в этой системе есть, там, перегибы, давление перегрузка вот это да от этого страдают люди да но они пытаются это сделать ну да пытаются как-то отладить как они ну как бизнес-процессы как на медикал на, на mba научили так и отстраивают ну окей они пытаются что-то лучше сделать ну еще раз говорю сравнивая было стало да стало лучше ну хорошо
1: окей коллеги Теперь мы про коллегиальность. Опять у нас уход куда-то в пациент, врач-пациент, бизнес-процессы между врачом-пациентом. и пациентом. Но давайте тогда такие, вот ты начал все-таки на частников, перешел, тогда, наверное, я немного включусь и скажу, что участников, конечно, все немножко по-другому обстоит. Потому что если мы говорим, я работаю в крупной клинике, то там политика партии решает все. Там сидят люди, думают, хм, как бы... Заработать деньги, но при этом как бы сделать так, чтобы эти заработанные деньги не очень отражались, э, наиболее эффективно отражались на лечении пациента. Очень грубо, но скажем, наверное, так. И здесь, получается, заходит, вот этот рыночек начинает решать, да, потому что сверху дается установка некоторая. Установок бывает несколько. Вы садитесь, вы сами никого не лечите, и вы отсылаете своим коллегам, максимально разбирая. Допустим, я со своей стороны как терапевта рассуждаю. Вот я там могу сесть, человек ко мне придет с головной болью, я могу его сверху донизу раскачать, найти еще пяток проблемы и раскинуть его по врачам-специалистам, тем самым дав дав им работу и, соответственно, финансовые притоки в клинику. Либо я могу сесть и сам его прием за прием решать его проблемы. То есть вот два подхода. И здесь... Ну как-то даже не знаю, наверное, если опять буду добрый, я сегодня это, добрый ангел, или я сегодня злой ангел, как добрый ангел. И у нас
0: есть еще из небытия хочет заявить сюда Олег Штых, наш давний подписчик, естественно, он нет руку, я, не, я уже не могу на это смотреть, я очень жалею, что ну, как бы, да, и раньше не пустил, но а, там разговаривали, поэтому сейчас, Алекс, твой выход. Так, Олег, привет, мы тебя дали выпустили в эфир,
4: поэтому <как> да, можно оставаться.
5: А, я Олег, а, ну ладно, <как> меня зовут Айдар, я, вот, единственное, что я хотел рассказать, я вот про коллегиальность. неудобно, я перебил Лабаду. В Лабада в там рассказывал, конечно, неудобно стало. Извини, Анту. В общем, про, если говорить про коррегиальность, я хотел бы сказать то, что я, будучи еще студентом на последних курсах, и когда его в учился, я три года поработал на скорой, с братом. И я прямо очень с теплотой вспоминаю это время, потому что у нас была маленькая подстанция на три бригады на окраине города, и у нас была действительно вот такая, как вот описывал предыдущий оратор про ковидник. Такая вот семейная атмосфера, то есть очень была атмосфера взаимовыручки. То есть э, там даже если приходили какие-то фитшеры, либо студенты также на подработку братьями и фитшерами, то есть э, всегда ставили соприн, всегда выходили помогали. (coughs) Всегда бывали случаи, когда отправили на фитшеров, допустим, на какой-то странный вызов, а там оказалось что-то серьезное, и когда врачи помогали советом, там все были на связи, на телефоне, очень это работало. То есть там, в принципе, взаимовыручка была, и э, э, взаимопонимание не только между как бы, медицинским персоналом, но и там, между санитарками, водителями, то есть там все были в одной единой лодке. Не скажешь что там условия были хорошие, да, зарплата была низкая, но э, не всегда было идеально, иногда были стосы, но в большинстве своем... Вот, вот это даже именно, наверное, из-за этого даже больше всего ходила именно к вам на работу, потому что действительно ну, в такой атмосфере очень хорошо работать. И очень хорошо учиться, так сказать. Поэтому ну, скорая помощь это, конечно, стационарно, не частная, но особенно учитывая работу там, с такими нагрузками. Им приходится сталкивать, то сталкиваться то... А попадание в хороший коллектив, это как бы облегчает работу. Поэтому, <смех> вот. единственное, вот это хотел сказать. Но иногда вот, не такая займачка не всегда как бы, была было на пользу, бывало, что на какой-то тяжелый случай кто-то не родил, ну один из, не, из кто-то из фешеров иногда этим э, наглоп пользовался сказать, что на один вызов тяжелые могли приехать сразу три бригады и район оставался без машин, потому что там э, была тяжелая, допустим, бабушка, у которой там инфаркт с отелками легких, а фешер не справлялся, поэтому ему нужно было помощь врачей. Вот. ну так нельзя, так это был единичный случай, так конечно нельзя делать справиться своими силами, так сказать, вот, ну, единственное, мне кажется, и в таких, как бы, в первичном звене, особенно вот на, именно на скорую помощь, вот, она облегчает работу, взаимовыручку, потому что там и так условия работы, и не ахти, и нагрузка большая, я уже повторяюсь все, я сказал, спасибо большое.
0: Тебе спасибо. Антон, я думаю, дальше снова можно передать слово тебе. А я уже забыл, о чем я говорил. Это нормально.
5: Ну вот, извини, Антон. Нет,
1: нормально. Нормально.
5: Я не думал,
3: что Антон, что ты развивал идею того, что ты работал в частном секторе, там все было на зарабатывать, и, видимо, отстройка системы была как-то там, что-то про хотел сказать.
1: Да, стройка довольно-таки простая, что ты либо перенаправляешь, тебе
3: приходит человек, ты дальше берешь
1: и раскидываешь его по специалистам, либо ты лечишь сам, тем самым оставляя пациента и точно направляешь его к каким-то делам, по которым ты не справляешься. Вот, собственно говоря, примерно все, что, все, что и происходило. Но здесь, в отличие от ГОСа, где у тебя пациент – это субстрат некоторый, эм, ну, тут человек тебе приносит деньги, и появляется финансовый интерес. Вот э, вопрос перенаправления коллегам как финансовый интерес – это очень интересная тема, потому что вот здесь вот добросовестность, она, наверное, хромает, потому что ты можешь передать пациента э, этому врачу, и врач дальше все. Он оставит этого пациента у себя, и ты ему дальше не нужен. Что, соответственно, обрезает тебе определенную финансовую выгоду, и направлять ли такому врачу своего пациента это
3: большой вопрос. Ну кто начнет говорить? Давай что-то по этому поводу скажет Илюша.
2: Я тут это похоже уронил соту, через которую разговариваю, переподключиться пришлось. А, проблема реферал рефералочек, да? Рефералочек внутри системы.
1: Рефералочек. кросс
2: Да да да, вот. Слушай, ну... Привировочки —
0: это типа когда отправься пациента на МРТ в определенную контору?
2: Ну, это один из вариантов, самый простецкий такой, да. Тут такое дело, что в частной-то конторе, когда ты работаешь, у тебя есть вектор давления на увеличение чека, даже если ты его э, игнорируешь, в силу, у тебя много векторов, но один из них, он вот, он есть. То есть все равно подспудно собственник через руководство, через менеджмент, он говорит, ребята, давайте подходить комплексно, давайте не отдавать наружу. Ну, то есть это может даже быть выстроено вполне в гуманистической парадигме. Вот. Но, тем не менее, вот это вот э, давление на увеличить чек, оно есть. Вместе с тем, как вот правильно Антон сказал, что э, от тебя уходит пациент, э, вроде как вот внутри конторы, и больше не возвращается, потому что ты поступил этично, ты разделил э, компетенции, а он поступил неэтично. Он сказал, да ладно, я ему сейчас и пятку полечу, и с ухом его тоже не, не очень-то большие проблемы, я их тоже починю, и все нормально будет. Вот. Проблема в том, что это может быть симметрично но до поры до времени. следующий раз ты к нему не пошлешь уже, получается, или будешь себя ограничивать, но это хреново для пациента, опять же, будет. В чем проблема частных некоторых клиник. Я не уверен, что я знаю тут какое есть решение правильное.
1: Решение правильно – это коллегиальная игра, это стимуляция обоих сторон. То есть это единственный способ, стимулировать специалистов, чтобы он направлял, и стимулировать врачей первичного звена, чтобы они направляли этим специалистам, чтобы была передача пациентов горячая. Но это сделать очень сложно на самом деле. Это только, если это большая клиника, на мой взгляд, это нереально. На фоне маленькой клиники с интересами каких-то определенных, со стороны между отделением какие-то взаимоотношения, это можно сделать. Особенно, если это близкие какие-то взаимоотношения, типа невролог-реабилитолог. То есть после курса реабилитации пациент все равно вернется к неврологу для того, чтобы решать проблему. Вот типа таких. Ну, там, не знаю, с болями в спине, как пример, но есть более сложные вещи, типа хирургии, да, допустим, когда нужно человека оперировать, и дальше, ну, как бы ты поставил диагноз холецистит, ты отдал хирургу, он тебе обратно не вернется, естественно, потому что это не твоя патология, ты это должен принять, понять,
3: простить.
2: Не, ну это естественный ход событий.
3: Я к чему веду-то? Давай, Антон, Антон, я можно тоже каратинке скажу, меня как слышно? Хорошо. Окей, потому что у меня тут такая зона, что вас слышно прерывисто. Значит, очень коротко. Я не знаю модели э, здравоохранения, в основе которой не стоит заработок денег. Давайте, ну, это я, возможно, заблуждаюсь, но что частная медицина, что государственная медицина, в общем-то, структуры финансовые, ориентированные в основном они на извлечение прибыли. Это первый момент. Второй момент. Все то хорошее вокруг этой прибыли, что случается с больным, это приятный бонус. Значит, что в частной медицине, что в государственной медицине. Найдутся доктора, которые генерят поток вокруг себя людей, прекрасно получают откаты за направление, не знаю, на операцию по эндопротезированию. Хочешь федеральный центр, хочешь, будешь откат получать от частного хирурга, пофигу. Направляйте к нам на госпитализацию по высокотехнологической помощи, откатим, ребята, нет проблем. Значит, это происходит повсеместно. Единственное, что Ковидарий все, например, исправил, потому что твой ковидный больной вообще нахер никому не нужен. И его никто у тебя не возьмет в этом городе вообще ни с какой проблемой. Поэтому здесь эта опция исключена полностью. Значит, Но при этом вполне спокойно пишут мне, друзья о том, что там, если найдешь какого-нибудь пациента уже зеленого, ты там, например, записал его телефон, он уехал домой, уже все, у него изоляция закончилась, направляй к нам, мы тебе откатим, ла-ла-ла. Поэтому я честно могу сказать только свое эмоциональное впечатление за последние там пять месяцев, оно звучит так, что в частном секторе, что в государственном секторе я видел людей, которые относятся к делу профессионально. Просто, блядь, профессионально. Не упарываясь, сколько ему за это упадет на заработную плату и так далее. Это просто вопрос его, не знаю, личного воспитания. Он так сложился. Я видел откровенных а, людей, ну, которым не надо вообще, наверное, работать врачами. Потому что ну, это какие-то... Это даже не про компетенции, а просто вот они ориентированы на какие-то другие ценности. А, Вот за последние пять месяцев людей, ориентированных на помогать, я видел больше в государственной медицине, чем я их видел в частной медицине за последние, не знаю, 3-4 года. На этом свое общее впечатление, наверное, я об этом закончу. Я прекрасно знаю, что я могу позвонить в несколько государственных больниц, и сказать, ребят, надо помочь, надо там положить, и люди отрулят, и не будет никаких проблем. По отношению в том числе. Не потому, что я доктор, а потому, что там приличные люди. И если они не могут помочь, они скажут, знаешь, не получается. Извини, братан. Давай мы вместе с тобой сейчас подумаем, куда деть. А, стараются, ну вот, я не знаю, но это, это, по-моему, не связано про заработок там или еще что-то. Если больному надо показать сосудистому хирургу по какой-то причине, в государственной системе его покажут сосудистому хирургу. Не потому, что там кто-то сидит и знает, сколько ему за консультацию сосудистого хирурга упадет в государственную зарплату. Вообще, вообще не встречал людей, которые, в принципе, знают какой-то этот процент или что-то. В государственной системе не знаю таких. Знаю, что есть в частной медицине люди, которые до копейки это высчитывают. А, вот таких тут вообще не видел.
1: Как. Я хотел немножко перевести тему разговора. Вот Олег Штейх очень здорово заметил про коллегиальность на скорой помощи, про. Ну, это определенно, на самом деле, такая вот группа врачей, которые скорой помощи, есть определенные специализации, которые прям кучкуются: типа там гинекологи, да, стоматологи это вот отдельные такие врачи-специалисты, у которых свои тусовки. И вот э, есть такой момент, когда врачи-тусовки пересекаются. там, Допустим, скорая помощь с приемником. И вот э, вот здесь интересно обсудить немножко момент коллегиальности, потому что ну, там кардинально все отличается, чем, чем, допустим, внутри стационара, то, что происходит.
3: Ну, скажи когда я... Давай, Илья, Илья, говори, пожалуйста.
2: Ну я вот могу на примере нашего Дурдома, как говорится, есть две модели взаимоотношений с и приемника. Вот ну, я их, по крайней мере, на себе как бы хорошо прочувствовал. Некоторые бригады функционируют в режиме конфликта. Некоторые бригады функционируют в режиме синергии. То есть вот есть и те, и те отлично живут. То есть работают обе модели на самом деле. То есть и первые, и вторые, они достигают каких-то своих, своего видения прекрасного. Но вот почему-то, причем это даже я обратил внимание, это не всегда зависит от врача бригады. Это иногда, это получается, мне кажется, достаточно рандомно и стихийно. Но вот ты дежуришь, и приезжает энная бригада, и ты знаешь, что сейчас будет срач. Веселый, бодрый срач, и э, его никто, в общем-то, по большому счету, глубоко-то сильно не будет воспринимать, э, но ты будешь понимать, что это конфликтная ситуация, и она сразу конфликтная. И она решится в любом случае. И приезжает другая бригада, и там все будет вообще полюбовно. Вот, То есть они будут искать консенсуса. Вот две модели такие вот существуют генерально, обе, обе отлично работают в госсекторе. Как они возникают? Почему? Это это магия какая-то. Ну, это личностные особенности бригады. Там вот внутри бригады особая генетика возникает, и они по этой генетике или там хищники, или травоядные.
3: Да, соглашусь. Красивая, стройная гипотеза. Но э, все равно, ну, как мне кажется, все равно в в любом социуме там есть какой-то условный литер, и уже все зависит, наверное, от его психологического портрета а, и как эта вся история вокруг микро микролидеров внутри бригады будет. Вот это будут люди про пирожки из дома, улыбки со всеми, как у вас там дядя Толя, да, или это просто будут люди, которые изначально заточены на какое-то говно, да, и им в этом говне, и разговаривать о нем приятно. И вариться в нем в целом тоже неплохо. И зарубиться с дурдомом тоже нормально. Выехать еще... ну Это же тема про говно, да? То есть дурдом мудаки. И, это, и эта история на там 3-4 часа вполне приятные беседы до конца смены. Э, все зависит от вот, какого-то... Так. Мне кажется, сюда придет позитивный человек, он там просто не сможет работать и переиграются и внутри, графики. в
2: перетоке, внутри бригад, вот они иногда как-то сложились не так. А потом... Раз, и сложились уже как надо. И дальше все хорошо. Да.
3: да, да. Ну, то есть там вот какая-то такая есть история. И все. Но тут, знаешь, тут, наверное, вопросы к хорошему руководителю. Хороший руководитель скажет, я не буду в это лезть. Они сейчас там перетасуются как-то, уляжется Мне главное, чтобы дело делалось. Ну, вот это все. Но
4: ну, а все остальные
3: потенции. Да. Но мне все равно, говорил я, я не думаю, что это вот просто при трудоустроились на работу две одинаковые сволочи, там, знаешь, 7 из 10 по шкале сволочи. Нет, я думаю, что это просто вот какая-то такая социальная история. Наверное, какие-нибудь опыты на крысах есть, которые это доказывают, условно говоря. Но я думаю, что это просто стандартная штука про такой коллективы. И все.
4: Коллективное сознание, что такие не
0: опыты есть. И это не шутка. Есть огромное количество опытов с крысами касательно... А, там, с, с, у, короче, моделирование общества. Мне нравится эксперимент, когда там берут клетку к, к самым злым, отправляют такого самого слабого и смотрят, что с ним будет, как он будет адаптироваться. Называется модель социального стресса. и Там все на этом построено. При этом на крысах, кстати, это дело, потому что они умнее мышей и более социальные животные. Вот, так на секунду науки закончена Ну, я просто знал, что...
3: Как прочувствовал, что ты что-то по этому поводу скажешь, потому что я тоже знаю, что есть множество таких условно-социальных, их нельзя перенести в чистом виде, конечно, на человеческий, наверное, социум, но глобально интересные выводы об этом почитать.
0: Большая ошибка, вы знаете, но ну, мы об этом говорили много на подкасте с Евгением Касьяновым, и Дмитрием Филипповым о том, что нельзя вот эти вот вещи там легко переносить, типа вот ученые доказали, вот тут центр э, доброты у человека или вот, то есть потому что они там что-то на крысках сделали и крыски стали добрее, ну я условно говорю, в общем, но какие-то выводы действительно можно почерпнуть от этого. В целом они Пока... к нам ближе, чем рыбы, например, все-таки тоже млекопитающие.
1: Короче, глобально получается у нас два, две группы взаимоотношений, посраться и полюбиться, и все они все равно направлены на какой-то позитивчик. То есть либо это будет позитивчик внутри группы «мы посрались», либо это будет позитивчик между группами «мы подружились».
3: Да, это в любом случае будет некое подкрепление, да, то есть любая, <смех> любое социальное взаимодействие, делается, как мне кажется, ради какого-то подкрепления. Если ты умеешь подкреплять сам себя, то, в общем-то, нахер тебе весь этот социум. И а, здесь все то же самое, то есть находится удобное подкрепление и удобный под него коллективчик. Пациент является субстратом, вокруг, всего это, вокруг него это просто действие разворачивается и все. Дай бог ему это помогает. В 100% случаев.
1: Ну, Окей, подытожили. Теперь еще одно взаимодействие, которое я хотел обсудить. Обсудить взаимодействие между разными специалистами и с разными видениями на одну проблему. Пример – остеоартрит и травматологи и ревматологи. Вот примерно такой вариант. Когда колено спасать или нахрен его спасать, давайте просто заэндопротезируем, отдадим чуваку бабки, который нам этого пациента притащил, и, собственно, все будут счастливы.
3: Я думаю, что, смотри, если ты дошел до уровня отрезать, менять и там эндопротезировать, то на самом-то деле... Тут все очень просто, и, как я понимаю, можно воспользоваться вполне понятными и объективизирующими шкалами, которые уравняют две стороны. То есть, если пациент живет в такой боли, что он не может передвигаться, вынужден потреблять большое количество обезболивающих препаратов, и его качество жизни на нуле, в общем-то, вот тебе и ответ. Все остальное, когда тебе сам пациент говорит, что я готов страдать, терпеть, ради того, чтобы что-то пробовать, наверное, вот тебе и второй ответ. Э, Учитывая, что мы здесь все такие суперэтичные, э, конечно же, мы такие и в жизни, да, э, то, естественно, мы слушаем своего пациента и подбираем, исходя из его э, понимания качества его жизни, лучшую для него стратегию. Ну, вы же понимаете. Но э, я думаю, что глобально я скажу так, что-то мне подсказывает, что ревматологи могут быть более чуткими к анамнезу пациента просто в силу своей специальности. И они вообще как-то могут чуть больше комплайнса испытывать, вот пациенты будут более комплайнтны к ревматологу. У него все-таки терапевтическая специальность, он не отрезатель. А травматолог, у него вообще никаких проблем с ревматологом не будет, потому что, как мне представляется, либо мне доставили уже поломанное тут как бы какой ревматолог либо уже ревматологи все попробовали. Отдельной касты могут стоять частные ревматологи, которые снимают себе кабинеты, микроклиники делают, и занимаются там, э, по, как это, проблемами старения суставов. Назовем это так, деликатно и красиво. Вот, э, разной степени доказанности. Да? Э, ну, тут, вот, наверное, уж если и говорить, и как-то сравнивать, то я бы сравнивал... Э, вот такую маленькую частную клинику врачей, травматологов, ортопедов с ревматологами, которые будут работать в гости. У них плюс-минус будет одинаковое хотя бы количество времени на больного. Потому что нормальное отделение эндопротезирования, там ортопед, травматолог, ему посрать некогда, потому что 3-4 операции в день, выписки истории болезни, он в больных не нуждается, это больные его ищут. Вот и все.
0: Я как раз таки вижу, что у нас хочет травматолог сказать. Я добавлю его в эфир. Этот Лав, он у нас уже несколько раз был. Привет, ты в эфире, ты можешь говорить. Так, Лав, я тебя добавил, и я ничего не вижу. Так,
6: а, а, да, все, я, я включил микрофон, Всем. Всех приветствую, меня зовут Антон, я травматолог-ортопед с небольшим стажем, три года. Вот по поводу отрезателей хотел пообщаться. На самом деле, тут большой, большие споры идут ярые, когда действительно делать эндопротезированные да, это колено, азобедренно, самое распространенные. Потому что есть определенные морфологические ориентиры, так скажем, которые говорят о том, что да, вот нужно эргенологически, так скажем. А тут же практически любой эндопротез можно не делать. Можно лечить консервативно, и тогда, когда уже вопрос возникнет о том, что нужно, да, вставить его срочно и вот нужно, то срок выживаемости этого эндопротеза будет крайне низкий, потому что Мышцы атрофировались, костная ткань, уже там, жуткий остеопороз, и возникают проблемы. Когда это делать нужно, непонятно. То есть либо раньше, либо позже. Ну и да, действительно, по поводу того, что пациенты ищут... Пациенты ищут врачей, ждут квоты. Но тут, на самом деле, я поработал в одном из отделений на протезировании, где все на потоке, по 6 операций в день. Могу сказать, что пациенты многие не понимают, куда они идут, зачем они вообще делают эту операцию. Да, у них болит, а им просто поликлинический терапевт говорит, а, слушай, вот можно сделать операцию, наверное, Тебе полегчает, он поступает, уже с заряженные сквоты. С Ты смотришь на пациента, смотришь на сустав, понимая, что можно успешно получить его консервативно, но уже все, он уже здесь привет, привет. давайте дорезать. Вот. Вот такие Квота, которая
3: получена, должна быть потрачена, детка. Все правильно. Э-э- Антон, что-то скажи по этому поводу.
1: Ну, я неоднократно... Спасибо, Лав. Да, спасибо. Я неоднократно просто наблюдал батлы по поводу, ну, между травматологами и ревматологами. Мне кажется, вообще, если этих людей посадить за один стол... Я просто таких батл наблюдал матерых-ревматологов и матерых травматологов. И там прям вот, ну, метание говна происходили прям по ту сторону. То есть это прям такая бомбардировка шла со всех сторон. Что вот вы там колите депроспаны, а потом там суставы разрушаются, их речь не нам восстанавливать нечего. Другие говорят, что вот вы там оперируете ненужные суставы, которые можно не оперировать, а можно колоть это депроспан. Прям, ну, вот это вот. А вы такие, а вы такие, а вы сикие, и так вот это все происходит, перекидывание. Я-то. Глобально подвожу, мы опять все прикидываемся на пациента, какие-то квоты. Я-то все пытаюсь решить один простой вопрос. Вот это взаимоотношение, почему нельзя дружно работать-то? Почему нельзя сесть вместе и решить, ага, вот мы его столько колем и смотрим, а дальше вы, если не получается, вы его берете оперироваться. Ну, то есть работают все по факту. Но я очень, реально нигде не видел, чтобы это так происходит, потому что есть каста ревматологов, вот они своим занимается. Есть травматологов, все по своим углам сидят, и каждый занимается своей херней. По сути, бывают такие моменты, когда травматологи оперируют сустав, который был, допустим, там, не знаю, с псориатрическим артритом, да, который можно было сохранить на раннем этапе и полечить. Но его зачем-то оперировали, потому что долго там кололи какие-то гормоны, они не очень все помогало. И ревматологи, которые лечат Артроз уже до последнего, когда пациент, вот он действительно верит, ему становится легче на какое-то время, но потом это время становится все короче, и короче и короче из-за употребления, из-за того, что ГКС уже не работают, там и ПРП не работает, все что угодно, что-то околит не работает, его надо оперировать, а его все не отдают на операцию. Вот я наблюдал такие ситуации, мне немножко в этом как-то вот... Было странно, как это происходит. Именно я сейчас говорю про взаимоотношения между врачами разными специальностями, которые диаметрально с противоположных сторон хирургически-терапевтически смотрят на одну проблему, никак не могут где-то посередине в интересах пациента договориться так, чтобы качество его жизни в определенный момент повернуть, чтобы оно продолжалось более качественно. Вот.
3: Слушай, Антош, ну я вот был в Австрии. В Инсбурге есть замечательная клиника, спортклиника МРУМ она так называется, ее организовали три очень известных травматолога-ортопеда. Они именно травматологи-ортопеды, то есть они оперируют остальную травму, а они ставят эндопротезы. Значит, они тирольские друзья, три друга, которые сделали здоровенную клинику, и у них там нет внутри ревматологов, и вопрос не поднимается внутри австрийской клиники. Хотя, казалось бы, да... Я думаю, что все упирается, ну, как бы, если ты хочешь эту штуку развернуть, для тебя это не несложно, это, вопрос, это просто надо хотеть. Это называется, наверное, одним простым словом – пациентоориентированность. То есть, если ты очень сильно пациентоориентирован, то ты либо как ревматолог, либо как травматолог, абсолютно неважно, можешь вовлечь пациента в такую коллаборацию с другим доктором, используя свое письмо. То есть, ты можешь написать свою консультацию, понятным человеческим языком, который понятным человеческим языком ты опишешь не только статус локалис, но и еще что-то касательно качества жизни больного и сказать, давайте-ка вы получите второе мнение ревматолога и, и, пожалуйста, покажите ему, я тут вам не пишу, какие таблетки вам пить, а я именно мнение свое пишу. И там действительно написать свое мнение, что считаю в разрезе следующих трех лет пациенту не показано эндопротезирование, показано консервативное лечение или наоборот срочно показано эндопротезирование, потому что вот атрофия, остеопороз и вот это вот все. И, а, но, но это удел, назовем то так, амбулаторного действия. Да? То есть можно себе представить некую безумную модель, когда у тебя, ну как, это КДЦ в крупном центре, клиника-диагностический центр, а, в, в котором, по идее, вот такую функцию должны выполнять доктора клиника-диагностического центра. Но ты сам понимаешь про то, что быть пациентоориентированным, это значит разговаривать, а разговаривать, это значит быть неэффективным с точки зрения оказания медицинской помощи в современных реалиях. Поэтому грустить об этом, это как грустить о том, что у нас нет третьей ноги. Она нам не дана, такая реальность. Это только принять. И лучшее, что ты можешь сделать, если тебя это гнетет, выйди из системы и выйди из конфликта. Просто тогда отстрой свою собственную практику, работай, как тебе нравится.
2: Вот, господа, у меня тут мысль, вот хорошо, что мы на Австрию перекинулись. То есть на контрасте можно довольно легко понять, как не идеализируя любые вообще системы здравоохранения, как общественного, так и вообще. Все-таки чем отличаемся мы от них? У нас нет общей картины мира. То есть вот ключевое наша, ключевая наша история — это атомизация. То есть у нас нет никакой, в принципе, площадки, где мы генерально приходим к консенсусам по поводу фундаментальных вопросов бытия, так скажем. То есть ассоциации и так далее. То есть вот это вот... Клиника в Избурге, она может что-то кому-то объяснить, потому что там на другой стороне э, чуваки, с которыми они до того на другом уровне, на уровне э, конгрессов, э, всякого рода симпозиумов, э, внутри ассоциации уже договорились о каких-то фундаментальных вещах. И об этом они не спорят. А у нас этого нет. У нас нет а, фактически картины, а, единой картины пусть тонких красных линий, пусть широких красных линий, но вот где добро, где зло. У нас есть школы, у нас есть опыт вот, профессора Чижикова, у нас есть опыт профессора Северцева условного, там какого-то, не знаю, и так далее. И мы, а, мы у нас нет единой картины мира. То есть мы упираемся вот все в те же гайды, все в те же консенсусы. Мы их не генерируем, потому что их генерировать негде, просто организационно негде. И их не существует. И поэтому пока у нас нет единой картины мира, более или менее какой-то вот столбовой, Продуктивность нашего диалога межврачебного, она будет очень-очень э, низкая. И второй момент, э, опять же, у нас именно клиентоориентированности нет фундаментально э, в силу вот именно организационных моментов. В частной медицине его больше. Ну, там тоже все мы понимаем что не одна модель существует, а там под множество. В государственной тоже не все одинаково, но тем не менее там, там пациент вообще как бы, вот, ну скорее обычно субстрат по умолчанию. И из-за этой атомизации, допустим, процессы, которые у нас растянуты, которые могут быть реализованы только в некой цепочке взаимодействий, они вообще, как правило, не происходят или происходят очень-очень плохо. Они э, спускаются на уровень или они спускаются на уровень индивидуальных взаимодействий, то есть мы все там, вот, с в четвером э, собрались в чатике, перетерли за нужного пациента, сами менеджерили э, всю историю, сами договорились на низовом уровне и порешали. Такая вот низовая организация у нас иногда бывает, но Именно формальной э, формальной площадке, где бы это можно было делать и где это бы модерировалось, допустим, как э, в западных клиниках, например, есть, и между клиниками тоже э, во многих странах отстроены эти механизмы, где-то лучше, где-то хуже, вот. у нас это, этого зверя просто нет в наших, на наших просторах. И мне кажется, что собака зарыта во многом вот там.
0: Вот У нас хочет сказать э, ревматолог Илонаков, который минуту 5, минут пять уже поднимает руку, он добавляет его в чат.
1: Сразу что, давайте послушаем.
0: Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, вы можете говорить. Нажмите на микрофон, и вы, мы вас услышим. Приветствую, ребят, коллеги, как слышно? Слышно,
4: слышно. Отлично, Катургия Вахтов. А, ну... А вы тут пополоскали нас, я должен был, я послушал, писать. Ну, редко, когда, отлично мне, я рематолог, да, приходилось спрятаться с ортопедами драматологами хирургами, поскольку первые визвежливые эти, когда пришел в клинику, познакомиться с теми, кто работал в клинике, отмешки для нас в тех. Поэтому мы исходно обсуждаем практику, мы свои подходы к наиболее частым позициям. Им, В общем, у меня никогда не возникало лично у меня никаких конфликтов страшных, которых вы сказали, сейчас здесь специалисты э, могут ее слушать, но не А вот с чужими, с посторонними, вот такие проблем, которые вы озвучивали, да, были съемы глюкотикоидов, болепрагмазия, еще какие-нибудь возобличения. С чужими заповедствами, взаимодействами. Мы отвлеклись от а темы немножко, что-то на нас, на, как пример, самые грустные сцепки. Нет. А вот внутри специальности бывает так, что мы спорим жутко, и у нас конкуренция внутренняя внутри специалистов, приятно специальности, достаточно большая. И вот тут у нас на такие, конечно, есть первичности. Это вот проблема интерес.
3: Можно я сейчас, во-первых, подытожу? Спасибо большое доктору ревматологу. Я, честно говоря, не заметил, что кто-то нападал на кого-то. Э-э- просто привели для примера, как я понимаю, такую бадхертную, да, или как там называется, тему, да, такая горячая Ну я просто, темная.
1: самое острое, что у меня лично, вот такое вот, да. ну, то, что я видел. Это я, это... на самом деле, нечасто на это встречал, но я это прям, когда видел, ты прям смотришь на это и понимаешь, что, что ну... Кажется, сейчас будет мордобой. То есть вот, <сёк> вот так вот это выглядело.
2: Ну, ты
3: занимаешься вопросами боли, и эти люди вообще, наверное, должны смотреть на тебя, как на собак сутулы вот, не, Непонятное явление с непонятными компетенциями, не прописанные в штатном расписании всех российских э, законодательств и так далее, как я понимаю. Так только-только начинает просыпаться школа ольгологии, и та, в общем-то, большинством воспринимается, как пришли, шубанули морфина, э, пошли дальше.
1: Может, немножко Значит, не так. Вы... Я, я просто скажу, меня воспринимают как чувака, который... Я пришел, э, профенотипировал боль, разделил ее, сказал, чуваки, вот у вас здесь артрит. Вот это вот такое, те более. А вот здесь вот есть все-таки момент там нацепластичности, что есть там психогены, все вещи на меня все смотрят и говорят, что несет вообще, какая там, какая там боль психогенная вообще. Че, о чем он говорит вот как-то? Примерно просто сами врачи немножко по- не понимают и не готовы к этому. Вот это проблема. Поэтому я смотрю, я... как ты сутыл
3: собаку. Антош, я говорю про то, что в какой системе здравоохранения, да? В государственной системе здравоохранения э, служба боли, Занимается тем, чем я сказал. И никто там не приходит и не фенотипирует боль по уровням. И, не, и главное, не приходит потом с этой мыслью к кому-то и об этом что-то не говорит. Пришли, обязательно. Да, За одного фенотипирования морду бить надо. Слово, да, 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 да. Такое. Поэтому ты там фенотипируй боль, там, где ты ее фенотипируешь, да. А люди хенотипируют. Я понял. Опять МОСАД. Иначе ты будешь читать потом, как о крупной больнице, некоторое время назад писали, что лежал больной терминальный. Четыре часа ждали службу боли, которая должна была сделать морфина. Никакого другого ожидания от этой службы у семьи не было. Семья была опытная. Давно уже получала эти препараты в связи с терминальной болезнью. И больница очень долго реализовывала эту задачу. Она ее таки реализовала, но со скандалом. Да? Вот эта служба боли это альгология, и ничего другого в голове не держит. Теперь я просто продолжу: я себе пальчик зажал, чтобы не забыть. По поводу того, что сказал Люша. Значит, Илюх, я в последнее время в Госе. Что в первом, что во втором опыт вот за, за последний год я сменил два года, удалось поработать, значит я не видел такое количество людей вокруг себя, которые стажировались бы за границей. Вот в частной медицине такое количество людей, которые ездили на стажировки длительные, это не просто было там observation э, fellow, да, там приехал посмотрел уехал, а именно прям чему-то учились. Особенно это распространено в анестезиологии. Там, это ну, это прямо про ГОС. Да? То есть их стало много. Я не знаю, как они это делают. Это на частные деньги, они там сами платят, или их там гоняет кафедра, или их гоняет больница. Я не знаю. Другая проблема, о которой, как мне кажется, внутри которой мешает зародиться, там, не знаю, какая-то актуализация гайдов и так далее, это законодательство Российской Федерации, в которой мы все находимся в зоне уголовной ответственности за попытку помогать людям, да, будучи врачами. И а, ты приехал, съездил и посмотрел, что там, не знаю, в Корее время подачи из шокового зала больного до там, хирургического стола составляет там, 4 минуты, а, и ты понимаешь, что я это не сделаю, потому что сама система устроена с бумажной точки зрения, там, с бюрократической стандартизированной точки зрения совершенно другим образом. И если ты сейчас все возьмешь и поменяешь, то это до первого, до первого летального исхода, за который, естественно, кто-нибудь сядет, потому что все делалось не по принятому стандарту. И вот это является таким камнем, который тянет всю систему развития, а она есть в нас. Ну, то есть мы же с вами, блин, ведем этот подкаст, нам мы моложе, там, 40, ну, понятно, Антипин, старый пердун. Но мы-то с Антоном а, молодые пацаны. А, Но ну мы же как-то появились на этом белом свете. Что, в гости, думаете, таких нет, ребят? Есть, есть и поумнее. Но просто ты не можешь ничего сделать. Ты, это, по сути, за нарушение закона. Ну, как бы, я вот, вот, вот а. такой у меня тезис.
2: Нет, абсолютно согласен, что, в принципе, люди в индустрии на голову выше, Самой индустрии, вот, и вот вот э, и проблема. То есть, и и у нас, я вижу, несмотря на то, что все-таки Москва это не Россия, то есть, ну, это страна вообще отдельная. Вот, и тут параллелей проводить не стоит. у нас все-таки мы на разных этих (кươi) волнах. Но тем не менее, я здесь вижу, что во многих э, отраслях достаточно активных людей, способных на качественный иной уровень. А система не способна никак-то не реформироваться, не имплементировать опыт этих людей, никак-то не воспринять ничего. Опять же проблема в том, что у нас мы упираемся в фундаментальные вещи. Судебной системы нет. И, кстати, еще один аспект э, коллегиальности. да? Э, какая в жопу коллегиальность, э, когда, допустим, э, вот у меня, не буду называть там даже это, пример, у, у моих коллег на них наехали. Э, причем наехали э, из клиники, э, которая иерархически повыше как бы, ну, более столичной, вот. Где у них умер пациент, ну, за это кто-то должен был отвечать. А там оказались родственники, которые хотели крови. В принципе, им было неважно, чьей крови, но они как-то ее хотели. Вот. И по цепочке а, открутили это все дело до... М- а- до уровня функциональной диагностики, где нашли чисто непротокольную ошибочку в заключке по КТ. И виноватым оказался тот, у кого была ошибочка в бумажке. При том, что там это КТ, и умерший пациент их разделяли там что-то недель 4-6, что-то. Ну, понятно, там с причинностью все понятно. Вот. Какая может быть коллегиальность? Как мы можем обсуждать ошибки, если мы понимаем, что лучше вообще про это не говорить? Потому что ну это просто реально физически опасно. И мы будем правы, если мы будем молчать в нашей системе.
6: Вот в том-то все и дело. Я хотел сказать, вот, можно, ставлю слово. Вот сейчас в России запустилась система национальных медицинских исследовательских центров, и я считаю, что это такой маленький шажок как раз к легиальности. Министерство здравоохранения дало задание, э, вот я касательно патриотологии и ортопедии, я в ней работаю, я сам это видел, э, дало, дало задание Национальным медицинским и центром с разработкой стандарты по конкретным патологиям. Э, но как это все реализуется, это очень печально, очень грустно. Я сам был причастен э, к составлению одному и одного из таких вот стандартов и это буквально писалось под пиво на кухне ну как бы просто потому что деньги выделяются на это крайне смешные и заинтересованных людей практически нет все это делается из-под палки вот я не знаю как в других сферах а вот тоже в одном чате общался с девушкой, которая вообще по образованию биолог. Она работает, ä, пишет статьи. И, и, и компанию и ее нанял Миц, чтобы она написала какие-то рекомендации по лечение заболевания то есть аналог биолог образование вот как
2: в плане рекомендации вообще здесь абсолютно я не, я не
6: про то что это все плохо а про то что шашки делаются но делается она в каком-то таком российском духе непонятно
1: просто не приорити- не приоритизируется вот. вот и все это не приоритет
2: Второй я, я возражу мне кажется что никаких шажков здесь нет мне кажется это галимы каргакуль
6: а по поводу вот, общения с пациентами ну на самом деле как бы есть примеры когда проблемы пациентов, проблемы
1: ты пропадаешь Антон
6: активно работают сообщество вот сообщества именно профессиональные все это выносится в коллегиальные я это вижу например в хирургии то есть люди действительно заинтересованы
2: Ну, говоря о
3: сообществах, я, наверное, поддержу, да, я сейчас коротко прям вставлю, да, два известных сообщества, по крайней мере, два сообщества, которые мне очень нравятся, мне очень нравится Федерация Анестезиологов России, ФАР, я слушаю их лекции, я подписан на их каналы, благодаря лекционной деятельности, которую ведут сообщества, я узнал больше, чем я узнал в институте. При этом они читают базовые вещи, а, а прям вот, ну, устройство сердечно-судистой системы. И читают мужики, которые там, 30 лет в реанимации, значит, в поту пациента пашут и рассказывают понятным языком. И мне очень нравится закрытое, такое очень камерное, очень прогрессивное, на мой взгляд, сообщество, это сообщество кистевых хирургов которые, ну просто, блин, молодцы, они крутые Понятно, что школа э, Павленко, там Бадма и все наши онкологи, они вообще наша онкологи на хорошем уровне, на хорошем уровне наша стоматология. Ну тут многие люди скажут просто потому, что она еще с с СССР, времен частная, и там как-то... Уже в крови у всех уметь и разговаривать, и понимать нужды и ожидания больного. вот Куда-то пойти дальше. но ну, кардиология, на мой взгляд, она у нас вся адаптирована переводами. То же самое касается каких-то еще там, ну, направлений там неврология. Ну, не, неврология вообще рождена, по-моему, просто, это просто из, из сатаны. Вот оно вывалилось случайно, пока вот ничего с этим не делаем. Ну, но при этом сообщества сильные есть, и, они, и эти сообщества добиваются того, чтобы. Слушай, а почему эти сообщества не... возникли?
2: В чем ты видишь вот фундаментальный момент, как они образовались, в чем базовая почему они смогли, а остальные не смогли? В чем отличие? Я
3: думаю, что внутри сообщества изначально был, не знаю, Антипин, Лобода, Купречек, которые задружили и сказали, братаны, давайте подтягивать сюда вообще нормальных пацанов, ровных, э, которые что-то читают, с которыми просто, блин, приятно поговорить, там, пиво выпить, что-то будем придумывать.
2: Слушай, а... ну, мне кажется, мы уходим к тому, что у них была единая картина мира, единые представления о... вот базовые представления о прекрасном. Вот вопрос... Я думаю,
3: что о, о чисто человеческих таких штуках. Мне кажется, все начинается с них.
2: Мне, нет, я все-таки думаю, что это вот профессиональный момент где-то был. Почему-то как-то, я не знаю, те же аиры, может быть, накатались на Запад, и поэтому им, у них картина мира была более устаканена. Там что с кистевиками, конечно, это для меня полная магия, я не представляю. Но я подозреваю, что там тоже был какой-то вот, э, эта гипотеза, я подозреваю, что там была тоже общая картина мира какая-то. Потому что без общего языка, без общих представлений о должном диалога вообще не получается. И вот я это замечал по куче разных сообществ. Замечательный человек, я его, допустим, персонально знаю, он вообще в личных качествах, он просто замечательный. Но... Профессионально он невозможен, потому что его картина мира отличается от моей. Она вообще не имеет ничего общего. Они в разных вселенных находятся. И нам годы нужны, чтобы просто по терминологии с с ним объясниться, чтобы провести простой диалог на любую типичную тему. У нас будет
0: Анна хочет... Дабы дойти в чат, я добавляю, по описанию генетика, это будет прям интересно. Привет, Ханна, ты можешь разговаривать, мы тебе дали право, так нажми на микрофон. Генетика – лженаука.
7: А, да, все так и есть. Спасибо, что дали мне высказаться. Да, я Анна, я генетик, клинический генетик, не такой не биолог генетик и да мне есть что много чего сказать про коллегиальность и про господи командную работу как это должно работать вот конкретно в клинической генетике и как это работает на самом деле еще такой аспект то что я из Украины и у нас генетическая служба в принципе развита гораздо хуже чем в России в качестве Ну, в разрезе доступности э, генетического тестирования, скринингов неонатальных банально. Э, Ну, то есть, короче, все немножко хуже, но не знаю даже с чего начать, но действительно есть такая штука, что... э... И, ну, например, у нас в Украине, наверное, у вас тоже, и в Европе, и по всему миру это очень сплоченное комьюнити с развитой взаимопомощью, поддержкой, финансовой даже поддержкой. Вот сейчас у нас, например, есть большие проблемы в связи с переходом, с реформированием звена вторичной медицины. короче, да полная жопа, но как-то кто-то кому-то там по почте пересылает там планки какие-то, например, для скрининга или, ну, короче, чем богаты, тем и рады. Точно так же, поскольку у пациентов мало заболеваний, редкие лекарства дорогие, если они вообще есть, развиты комьюнити пациентов, которые тоже помогают друг другу, чем могут. Но это другой вопрос. Относительно командной работы, как это хотелось бы, чтобы это было, и как это в, в Израиле, например. Вот там все замечательно с медицинской генетикой, очевидно, потому что среди евреев, особенно среди ашкеназов, это все очень распространено. Вот. Очень распространено. Ну, короче, много маленьких центров, которые, ну, они сравнительно маленькие, но они достаточно большие, мультидисциплинарные центры, которые э, занимаются там одной или двумя патологиями, например. Вот, вот просто одна или две э, лезосонные болезни накопления, и этого уже выше головы, потому что... Потому что очень, ну, короче, много систем задействуется и органов э, в этом всем. Э, много проявлений, там и нервная система, и органы чувств, и э, там э, опорно-двигательный аппарат, и мышцы, и кости, и все, что хочешь, и суставы, и э, неврология, и э, там задержки развития, расстройства спектра аутизма, что хочешь, офтальмология. Ну, короче, вот это все, тот же самый pain management, например, реабилитологи, вот специальные какие-то, даже ну, диагностика оно понятно, Лабора...
5: что... да. Сама сложная вот это патология, да, да. она регламентирует вот такую команду.
7: Дисциплинарного подхода, да, и это должно быть, но его нет <соцентрический> у нас, например. И поэтому приходится по крупицам выискивать каких-то более или менее врачей, которым ты доверяешь, которым ты можешь послать хотя бы за, не знаю, за диагнозом.
1: Ну, вот смотри, да. вот ты все это сказал, назвала. Ну, то есть на самом деле проблемы да. то точечные, но их много. Я думаю, что это ты пытаешься сказать, что как бы. Вот хотелось бы, ну, чтобы вот такой вот сказать. Знаешь, вот сейчас вот вот очень
7: плохо. Я веду. Не знаю. Э-э- у вас коротко, но у нас все
4: плохо.
1: Просто вопрос: один глобальный. Вот мы на самом деле обсуждаем. Uh, фундаментальные проблемы, mm-hmm. почему вот такое вот mm-hmm. междисциплинарное отношение, почему этого нету всего, вот как ты думаешь, почему этого нету? То есть не, даже не проблема то, что того чего есть, а проблема того, почему не так вот как, допустим, в Израиле. На чем это все держится? Mm-hmm.
7: Да много на чем. Лично ну, у меня смотри. проблема ну, сейчас с. Попробуй, попробуй такая, ответить почему? коротко, да, Анна. Да.
3: Смотри, попробуй так сжато, потому что мы там, mm-hmm. ну. Тебя размазывает в речи, пойми да. правильно, я не критикую, да?
7: да? я поняла. А, и это
3: на, нас слушают люди.
7: Да. Лично мне хотелось бы, чтобы было больше людей, банально. Потому что я должна заниматься всем. Э, Все, и взрослыми, и детьми, и беременными, и всем вот этим всем. Э, я не хотела бы этим заниматься, я бы хотела чем-то более узким заниматься в рамках клинической генетики для начала. ну, 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 то есть ну и хватает, потом не, ну, хватает людей. не хватает людей, не... Все, ну, вообще все, все плохо, да, действительно есть проблемы коммуникации разных парадигм, вот совковых школ и вот этого всего я не Понятно. знаю даже, что вам сказать еще. <laughs> Большое спасибо, что дали высказаться. Да, действительно. Спасибо тебе, что тебя высказалась.
4: По сути, тебя, по сути,
2: воткнули, потому что надо было. Вот слово «медицинский генетик» тут было написано на кабинете. Тебя воткнули. А инфраструктуры под тебя нету. А в Израиле да. она да. есть. Да. Вот и все. То есть ты одна, как вот в вакууме.
7: И приходится ее вокруг себя как-то создавать по крупицам и искать какие-то возможности диагностики и лечения. Э, да, это плохо. Очень плохо. Ну, ничего.
1: Ну, ты же как справишься. Я... Потихонечку, по
7: вот сейчас. Очень кайфую от того, что я делаю, несмотря на вот эти все сложности. Еще бы действительно поменьше э, всякого фуфла, в том числе и в медицинской генетике. Ну, просто я не могу. Все время рассказываю о том, что лично у нас есть свой собственный сорт фуфламецина. Это, это фалатный цикл. Вот просто все им лечат. Хватит. Остановитесь, прошу вас. Э, ну, ну, я. И это какие-то центры более крупные, чем я, например, и, и с какой-то репутацией более... Короче, блин, ну... То есть разница между там, мной и ними, например, то, что у них есть репутация, то, что у них есть больше людей, и то, что они дают четкий и понятный ответ на вопрос, который, ну, на запрос пациента. То есть, вот, попьешь добавок сахерба, мы тебя вылечим, тебе станет лучше, и это что угодно может быть. И с другой стороны, я, которая говорю, ну я ничего не гарантирую, как бы... Вообще, мы вам ничем не поможем, мы только поставим диагноз. Вот. Э, денег нет, но вы держитесь. Ну, понятное дело, мне кому кажется, пойдут. Люди. Мне кажется,
3: знаете, этот, нам надо сделать отдельный эфир, который нам, да. с которым мы просто будем разговаривать с людьми, которым плохо.
4: Мы на днях
2: эту вот, Украину захватим мы сделаем там хорошо.
0: Понятно, что многие проблемы, которые. Друзья, многие проблемы, которые мы поднимаем, в том числе токсичность сообщества сообщества, и и и в то же время его пассивность и так далее, оно исходит от того, что у нас в целом в стране общество больное. У нас после, ну я не знаю, сейчас я не буду сейчас сдаваться в историю, но мое мнение, что ряд событий XX века привел к тому, что общество в России оно напоминает человека, который пережил тяжелейшую травму головного и спинного мозга, как бы он восстановился, но все равно он какой-то инвалид. И здесь вот это все, это отголоски этого всего. И поэтому в том же Израиле или других государствах таких проблем нет, потому что они с таким просто не сталкивались. И поэтому мне кажется, много вот исходит именно от этого. То есть в целом у нас у нас медицина это часть общества. Мы занимаемся.
2: То из этого следует, то, что мы должны выстраивать горизонтальные связи.
0: Сайте, да и соответственно те проблемы которые у нас есть они неизбежно как это... сейчас секунда Верно. Именно поэтому, собственно, и дальше этим и занимается, на самом деле. Он Это одна из, один, из смысл, один из смыслов его существования – это объединение хороших людей для того, чтобы они взаимодействовали друг с другом. И именно сейчас мы этим занимаемся. То есть это звучит, конечно, смешно, типа, да что там какой-то паблик может сделать, это же по сравнению там, с государством и прочее. На самом деле, дорогу осилит идущий, и мне кажется, что все равно это влияет так или иначе на мнение людей и позволяет друг с другом законнектиться.
2: Ну, кстати, мы не мы, мы мощь терапию. горизонтальных связей. Я вот могу я не некоторые процесы.
0: Говорю, что это хорошо. Так мы нет, нет. Я к другому есть просто много критиков, и поэтому это как бы в их сторону. Вот а я-то понимаю, что имеет огромная власть. У этого всего есть возможности, поэтому для меня не нужно доказывать. Но это была ремарка, скажем, скажем так, для тех, кто будет. Был этом сомневаться
2: ну вот э, поэтому как бы э, девушки с украины нужно выстраивать горизонтальные связи вот она говорит ищет врачей которым доверяет вот при... она движется уже в нужном направлении то есть э, ну, дальше вокруг этого нужно отстраивать более формальные структуры благо у них это еще и безопасно в отличие от
3: а некоторых а можно я вас верну в вопрос коллегиальности, вообще верну в функциональность функциональное э, русло. Вам надо для вашего пациента найти доктора, которого э, специальность которого он нет у вас друзей таких в записной книжке. Э, ваши действия, где вы его будете искать? Вот, вот простой вопрос. Там, Илья, тебе надо найти для своего там, пациента кистевого хирурга. Мы понимаем, что ты живешь не в Москве. Как ты будешь решать эту проблему? При этом, если у тебя, например, нету телеграмчика, ну, то есть, и и вообще, то есть, это же надо как-то сделать так, чтобы человек, которому ты направил, он же еще не оказался э, кем-то не очень компетентным, там, не навредил, ведь к тебе же потом Алаверды вернется, спасибо, направили, поэтому, как мы э, отвечаем на такие вопросы?
2: Слушай, мы отвечаем на эти вопросы никак. У меня-то как раз телеграмчик есть, и у меня э, э, в записной книжке, в общем-то, есть все или есть точно те, кто знает тех, кого надо? А а вот типичный врач э, в этой ситуации, он ничего не скажет просто и все. То есть там не будет решения ни плохого, ни хорошего. То есть пациент сам один на один останется с этой проблемой и сам ее будет разруливать в силу своих э, способностей и возможностей. Типичным образом так.
3: А тогда можно вопрос такой, условно нескромный. Ожидаешь ли ты, что за э, нахождение соответствующего специалиста пациент останется тебе много благодарен?
2: Нет, для, для себя давным-давно я на этот вопрос ответил, то есть за что я беру деньги, а за что я их не беру и даже не думаю о том, что они здесь могли бы быть. А, в данном случае это как бы вот а, это не та вещь. А, то есть здесь я как бы выступаю как э, какой-то гражданин, который работает на него про пробона. То есть это штука, которая просто работает на мою репутацию. Она монетизируется косвенно. То есть у меня, я разделил вещи, которые монетизируются прямо. Вот мой продукт, который я продаю, грубо говоря, мой, мою компетенцию. И Есть вещи, которые я не могу продавать. И я их или даю даром, или не даю никак, то есть по ситуации. Это вот, ну, кстати, интересная тема.
3: Антон, а как ты находишь специалиста, положим, что, ну, вот такая ситуация, что они там, твои друзья, которым можно быстро написать, они, в общем-то, либо сказали, Антон, извини, там, не сейчас, а надо сейчас. Или они сказали, что, слушай, ну, братан, извини, нету никаких контактов тебе удачи с пациентом, как ты будешь выкручиваться, положим, если надо, что-то, ну, вот прям, э, да или просто, знаешь, хороший какой-то специалист, пусть и несложный, а вот, ну, нету у тебя, где ты его будешь искать, пользуешься ли ты гуглом сам внутри себя, ищешь ли этих людей по отзывам, ну, как вот, дай какую-то стратегию не для тех, кто король телеграм-чатов.
1: Слушай, у меня просто, вот прям, если честно говорить, у меня есть EMC, и, да просто один, там остались все контакты крутых чуваков, которым я пишу и говорю, вот есть такая проблема. И полю, вот у меня, у меня не было таких вот моментов в жизни, когда я, допустим, написал, а мне скажут, ну прям полный швах, полный облом. Прям вот, вот не было у меня такого ни разу в жизни. Я просто а не могу Вопрос не в EMC, понимаешь, у меня можно организовать через человека, который я знаю, что он не дебил, что он за докмет, что он херню не посоветует, и у него есть такой же товарищ, который работает в его парадигме, где-то там в ГОСе, он спрятан хитро, вот э, я до него достучусь вообще никак, а тут по прямой линии я могу через человека взять и на него просто перенаправить человека, все, сказать там пароли явки и все будет нормально. У меня просто в жизни не было такой ситуации, когда такого не было, поэтому не могу тебе ответить. (laughs) Просто вот не было такого. И здесь вот как ресурс, как связи в ЕМС у меня лично работает очень сильно, что это прям решается быстро.
3: Такой вопрос. Я знаю некоторых людей, которые зарабатывают деньги тем, что они помогают решать вопросики не в медицине, а, например, с правами, с получением разрешения на оружие и так далее. И я слышал, что есть такие люди в медицине, Решалы, пристраиватели, договариватели, они берут за это деньги. Как сюда мы можем этих людей и их опыт, и вообще вот это направление припрести к коллегиальности, вообще к теме нашего разговора? Потому что мне всегда эти люди казались какими-то удивительными воротилами, решалами, трабл-шутерами. Имеют ли они право на жизнь, обычно это бывшие врачи, которым все это надоело, и ответственность это проще, перенаправлять потоки, получать полтинчик за это. Шесть-семь таких больных, и ты уже в месяц себя чувствуешь комфортно. Что думаете по этому поводу?
2: Да мне кажется, это вполне имеет право на существование, если это основная деятельность этого человека. Если это его продукт. И все, так сказать, стейкхолдеры понимают, что они покупают его связи то есть они покупают solution решение могут пойти и искать это сами но это вот именно если ты на этом специализируешься и делаешь это хорошо почему нет право на существование да вполне мне кажется вполне имеют право быть но другое дело вообще имеет ли это какое-то отношение к медицине я вот тут не уверен
3: но вот я просто хочу понять, это коллегиальность. Например, приятно ли с точки зрения коллегиальности попасть в записную книжку такого человека? Ведь у него же наверняка там есть еще какие-то люди, о которых ты слышал, какой-нибудь травматолог по фамилии известного космонавта-строителя и так далее. да, И вот он к нему может, и тут так еще херак, и ты рядом с ним в его записной книжке появился. То есть я к чему веду? коллегиальность она дает тебе еще и чувство удовлетворения, что ты находишься, ты имеешь популярность среди коллег. И что делать, если среди коллег?
1: Но то, о чем ты говоришь, это называется интердисциплинарные горизонтальные связи. То есть это не прямая твоя профессия, это косвенно твоя профессия, которая косвенно завязана на чуваке, который косвенно тебе может поставить пациентов, допустим. И
2: ничего, не, я вот считаю, т... что... Тут методологическая ошибка. Вопрос интересный. То есть коллегиальность в разрезе популярности, да? но только мы что-то как-то ее оттанцевали через каких-то вот этих вот решал. Мне кажется, они не есть маркеры. Там это... И узкая история довольно, и немножко зачастую...
4: Ну, Да, да, ты
3: прав. Ты ты очень хорошо ухватил суть. да Можно переформулировать это именно в твой вариант?
2: Именно э, коллегиальность в плане, да кто там у нас опинион-лидер и все такое, и кто это определяет, и как это работает, как это устанавливается. Интересный вопрос.
4: Да,
3: вот э, почему вдруг э, какой-то специалист по кардиологии э, бах вдруг и действительно задает тренды, э, понимает, что задает, начинает задавать тренды и начинает сам себя прокачивать, потому что ну, его же и критиковать должны начать больше, его же коллеги, ведь у нас же коллегиальность, это в том числе и про критику. Э, И... Удивительным образом, как мне кажется, такие опинионы, случайно выросшие, они могут стать хорошими специалистами просто потому, что они внутри этой коллегиальности хотят э, тоже завоевывать какие-то бенефиты. И и как быть с теми, у кого не получается? Вот Анна сидит на Украине, да, в Украине, извините, как там, не знаю, правильно, значит, и э, говорит о том, что вна, да, вна Украины, вот правильно. Значит, и она... Грустит от того, что нет этой коллегиальности. И, судя по всему, такой, знаете, пока еще профессиональной харизмы, чтобы вокруг себя взять и простроить связи, еще тоже нету. Это может демотивировать. Ежедневно ты будешь сталкиваться только с подкреплением того, что все говнище вокруг. И что мы можем, не знаю, посоветовать, как мы можем обсудить эту тему?
2: Я думаю, Слушай, что
1: они. Ну, единственный...
2: ну, лич, личностная, личностная, мне кажется, особенность э, нельзя из себя сделать харизматика, нельзя из себя сделать э, в хорошем смысле истероидную фигуру, которая получает дофамин через публичность. Просто у некоторых этого нет, и все, и вот ну, они получают дофамин через другое, и они не будут так, э, они не будут этими людьми никогда-никак. То
3: есть с точки зрения опинионства они обречены на э, неудачу с понятия опинионства, такой широкой популярности и так далее?
2: Ну, ты знаешь, как сказать, я видел такие примеры, когда допустим, какое-то сообщество, и там абсолютно... Ну такой э, интроверсивный чувак какой-то сидит, который вот, э, ну там, коммуникативно сложный все такое, пятое, десятое. Но он нам что-то на своей волне курит э, и так далее, и так далее. И потихоньку через множество-множество ситуаций сообщество понимает, что вот в этом вопросе чувак просто капец ас. Вот, 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 этот вот узкий вопрос — это только к нему и все. Там а, рядом никто больше не лежал. И, и он получает свои даже не пять минут славы, а он получает свой сегмент славы вот по его узкой теме. И она за ним закрепляется на, иногда на десятилетия. Я вот такие
3: сейчас, примерчики. Сейчас немножко доктор Тел нам описал.
2: Да, кстати, в чем-то, в чем-то, в чем-то, да, вот. Вот, Тео шире на самом деле, и он, в общем-то, и харизмы какой-то не лишен. А я тебе, знаешь, что скажу? Шире его сделали коллеги,
3: то есть его коллегиальность его коллегиальных коллег сделала шире. Потому ну что да, его
2: постоянно день. выдергивали где-то по краевым вопросам, и, и его спектр компетенций вынужден рост. А так как у него, он методологически крут, он не может сделать херню. Он, если за что-то берется, он делает хорошо.
3: Да, это минуточка доктора Тео на Медаче. да, Обязательная страничка.
5: Геро-
1: героически борется с пациентами, пока мы тут, понимаешь, его восхваляем. Не сможет. Никакого... А еще
3: вопрос. Еще вопрос. Так как про коллегиальность, чтобы не размазываться, я пытаюсь нас удержать в коллегиальности. Значит, вот эта поддержка врачебная, когда кого-то, не знаю, пытается засудить родственники или кто-то из медиков заболел и его начинают дружно спасать всем сообществом, иногда к которому он вообще не имел никакого отношения, у кого-то, может быть, есть красивые примеры или вообще что-то есть сказать по этому поводу. У нас с Антоном, например, лежит в моей больнице человек, один из немногих, кому удалось слезть с ТЭКМО. И попал он на ЭКМО, возможно даже не по классическим критериям попадания на ЭКМО, а потому что коллегиальность, и возможно это его спасло жизнь, не знаю, у нас нет второго такого человека, чтобы проверить, что думаете?
1: Ты, наверное, такие, имеешь в да, виду всякие истории, там, дела Елены Мисюриной. вот это процесс, такие вещи, да? Когда вроде как косяк, но все встали и сказали, что человек на самом деле работает и работал. Слушай, и...
2: я к миссюринскому делу довольно близко стоял. Там не был косяка.
1: Но судебный процесс то был, понимаешь? И очень а много что,
3: Горячую такую штуку ты поднял, я просто предлагаю ну, не уходить в конкретном Елену Мичуре. А я просто говорю о том, что коллегиальность, она, знаете, раньше, я помню, у нас в больнице на истории болезни, если
6: это был врач, делалась маленькая пометка. И э, это что-то должно было менять в отношении человека. Как бы это смешно
3: не звучало, в лучшую сторону. Как бы это грустно звучало. Поэтому э, это же тоже коллегиальность, правильно?
1: Это орден, это масоны.
2: Ну, мне кажется, кстати, это стало работать все меньше и меньше.
1: Ну, не знаю. Это работает в две стороны. Когда тебе приходит человек и говорит, я ваш коллега, и там, не знаю... Начинает нести какую-то дичь, понятно, что он специалист другой специальности, но он несет дичь, ты понимаешь, что как бы, ну, какие-то коллеги. Вот у меня как-то какое-то к этому двояко странное отношение. Это как, не знаю, как э, если человек начинает свою фразу с фразы как христианин, допустим. И после этого, когда человек говорит эту фразу, после этого все должно быть прям резко меняться. То есть после, после этой фразы все должно быть как-то по-другому, неважно, что он скажет. Здесь вот то же самое, я ваш коллега, это вот тоже, тот же самый момент. Для меня он немножко двояко воспринимается, это немножко странно как-то.
3: Но сам ты никогда не пользовался этой фразой.
1: Я не очень хожу по коллегам. Либо если я иду, то я звоню, и человек знает, что я коллега, мне не обязательно говорить.
3: Интересно провести над тобой этот социальный эксперимент. Теперь
1: и мне интересно.
3: Что еще в порядке такой коллегиальности, чтобы мы не скатывались в какие-то частности, а говорили широко? Какие-то, может, идеи у кого-то пришли в голову?
1: Но на самом деле мы уже два часа торчим, и я думал потихонечку это закруглять.
2: Последний вопрос, это более правильно сказать, что это корпоративность, а не коллегиальность.
1: Да, <laughs> так. Я согласен. А... Как корпоративная этика, вот такие вот какие-то вещи. А то,
2: что когда приходят люди и говорят, я ваш коллега, это хорошо, что они это говорят, потому что ты сразу включаешь 33 фильтра, и... Ко многим вопросам подходишь в 10 раз длиннее, понимая, Но... к- какие завалы проблем тут могут быть на всех поворотах.
1: На самом деле, да, есть такой, я согласен.
3: А, такой хитрый вопрос. Как, на ваш взгляд, какая самая-самая коллегиальная профессия медицинская?
1: имеешь в ценности, Миша, да.
3: Ну да, да, кто вот, вот из всего братства медицинского, ну он, он самый коллегиальный.
1: Честно, мне кажется, ну вот почему-то мне кажется, либо нейрохирурги, либо ревматологи.
2: Не знаю, мне кажется, Я... Аиры.
3: А мне кажется, пацаны, в свете особенно нынешних реалий, патанатомы.
2: Кстати, вполне себе банда, да, вполне себе банда.
1: Я думаю, там они внутри грызут друг друга, будьте наши.
3: Не-не-не. Они там внутри, может, и грызут друг друга, но вы не представляете, как они коллегиальны по отношению к тому, в чем нам с кем приходится бориться.
2: Они корпоративны. Сергей,
1: там я смотрю, доктор Еланаков опять наш коллега-ревматолог, хочет что-то сказать. Так, да, мы слушаем.
4: Если видишь, что коллега грубо ошибается, как поступать? С одной стороны, коллегиальность, об этом сегодня мы говорили. С другой стороны, при этом принес серьезный, какая-то, в общем, гражданская и корпоративная тактика как специалистов в такой штат, может быть, в таком ракурсе, сегодня или в следующий раз.
2: Я, на я вот могу сказать, как я решил для себя этот вопрос. А, причем я еще отмечу, что у меня моя позиция дерадикализировалась постепенно с опытом. То есть, допустим, там 10-15 лет назад я был значительно более радикален. Ну, там, может быть, это уровень тестостерона, может быть, еще что-нибудь. Вот я внутри себя где-то провожу такую свою линию она не статично она постоянно туда-сюда двигается она внутренняя моя формализовать ее довольно сложно и иногда я вижу допустим ну то есть иногда ты видишь назначения, которые безумны даже без контекста ну то есть Вот этого не может существовать ни в в одном контексте, ни в каком. Просто это вот. вот. Некоторые вещи в контекстах могут существовать. И они, хотя и безумны, но уровень их безумия. В общем, я иногда вижу в терапевтической тактике коллеги, я могу немножко понять, с кем я имею дело.
3: И это Скажите, приходит... честно, да? иногда заметно, что доктор хотел наказать больного?
2: <мывал> иногда очень странные вещи заметно. Однажды а, а, у меня была, была такая история. я а, а, мне не очень хорошая память на вот там фамилии, имена. Но я как-то увидел назначение одного доктора один раз. Офигел увидел через длительное время второй раз назначение, то есть я вспомнил, как я офигел первый раз, думаю, ох ты, вот второй раз такое за полгода там или за год, вот. А когда я увидел третий раз, я уже вспомнил, что это один и тот же человек, то есть я понял, что вот там за два там года, допустим, я три раза радикально офигеваю, ну то есть меня удивить, так скажем, довольно таки сложно, но этот справлялся просто там, три из трех. Вот. И проходит некоторое время, и я встречаю этого доктора на какой-то... То есть не фармовой, локальный, Вот. А этот доктор ко мне сразу подруливает и начинает мне рассказывать, что-то рассказывать, но это очень был странный разговор. В общем, смысл в том, что я где-то на второй минуте, понимаю, что там на самом деле эндогенные психические процессы, человек просто глубоко болен там с мышлением проблемы. Вот. Штука в том, что вернусь, как я для себя это решил? Вот я смотрю на назначение и говорю, это мой плохой коллега. Неопытный, некомпетентный, Не доучился, плохо. Вот, ну, я не знаю, почему так вышло. Может быть, это не его вина или преимущественно не его вина, он продукт системы, или неважно, я вижу, что это плохой коллега, но я его по назначениям вижу, отношу вдруг почему-то, к тому, что он коллега, не только по назначению, но и потому, что говорит пациент. То есть в сумме я это все складываю, и я имею дело с коллегой. И вот в этом случае. Я смягчу максимально. Я обойду все моменты, я смягчу, я дам пациенту понять, что не надо вот это, не надо то, и, может быть, даже не надо туда возвращаться. Но все было, в принципе, хорошо, просто сейчас еще лучше стало. А в некоторых случаях я смотрю и вижу, что это не мой коллега. Вот эту херню писал не врач, он мне не коллега. А раз он мне не коллега, какая в жопу коллегиальность. Я его замочу и глазом не моргну, потому что это не коллега. Таким не место в профессии. Поэтому вот моя позиция такая, что где-то нужно внутри себя провести линию, двигать ее, не двигать, как двигать, это другой вопрос. Но факт тот, что нас окружают наши коллеги хорошие, не очень профессиональные еще менее профессиональные и случайные люди в медицине. Вот последних надо мочить. Не стесняться. Мое мнение.
3: Антон, твое мнение. Давай. Стреляй.
2: Мы
1: резю- резюме подводим, так сказать. Да? Мне э, всегда сложно судить врача по его назначениям. Слишком широкий профиль. И Часто ты смотришь на некоторые назначения, и ты даже понимаешь, почему этому пациенту эти назначения были даны. Прям понимаешь, потому что, ну, как бы, этот пациент пришел, ты с ним пообщался, ты понял, что вот ему надо дать вот это, и все. Я обычно так... ...не делаю, ну, просто я не могу там противовирусные всякие назначать, или там иммуномодуляторы, или еще что-то. Просто вот я, я даже дозировку не знаю, я не могу их написать, потому что я не знаю дозировки, как их назначить. Я их никогда в жизни не назначал. Но это я. И если ко мне приходит сейчас какие-то цветы, я сейчас смотрю на пациента, потом смотрю на рецепт, потом понимает вообще, как это соотносится с тем, о чем думал доктор, когда он это писал. Потому что некоторым людям, как бы ты понимаешь, что, что окей, но ну, он подогнулся немножко и назначил ему ерунду. И я, например, просто считаю, что неправильно мочить. Вот прям, как Илюха говорит: ну ты. Илюха на другом уровне находится. Я прям. Понимаю, что у него... он находится на другом уровне. И он пришел как-то к этому мнению, что это надо мочить. Я пока еще к нему не пришел, но я думаю, что он потихонечку, медленно к нему. Я лично э, потихонечку, медленно к нему иду. По поводу всего остального я думаю, что просто надо быть немножко этичным. И может, возможно, как-то э, сообщество сейчас будет тесниться, тесниться, и будет все больше и больше врачей. И эти врачи просто будут находиться и спрашивать: "Чувак, а зачем ты это назначил?" И даже ты смотришь понимаешь понимаешь, что вот потому что это работа, ты понимаешь, что все вообще. Все понятно, с этим человеком просто не надо контактировать, не надо общаться. Потому что он будет думать по-другому, и если надо минимизировать общение. Он все будет назначать дальше, как он будет назначать. Ты скажешь пациенту, что это херня, пациент, как мы с Илюхой общались, он залезет в интернет, вас смотрит, а там чудодейственный мексидол, который там поможет. Это же последний доктор дурак, а не тот, кто миксидол назначен, такой замечательный препарат. Правильно ведь? То есть, отчасти, даже если ты будешь мочить ухуесоси, ты все равно не получишь ничего в итоге. Ты получишь только в свою сторону камни. Вот как-то так.
4: Может, у нас есть такие доктора, которые хотят что-то сказать?
0: Нет, пока никого не вижу, кто хочет сказать. Я все время ждал момент, когда я могу что-то сказать. Но я не знаю, насколько это будет уместно поговорить, типа, про фундаментальную медицину, что тут творится, потому что тут... я имел разный опыт, и плохой, и хороший, в принципе, сейчас. Но я бы выбрал некую формулу того, как это должно быть. вот И, к счастью, сейчас нахожусь вместе где именно вот по таким принципам работают, причем работают все, и это именно действительно команды, и, и коллегиальность тоже чувствуется. Но я не, не знаю, сколько уместно будет говорить про это, это слишком какое то ну не знаю. Расскажи,
3: Но вот серьезно, у тебя есть опция сравнить. Ты был наверняка в ординатуре, столкнулся с небольшим буллингом в ординатуре, потом стал врачом. Соснулся с попаданием в Расскажи. Вот, вот да.
0: смотри. А, это, вот, я был, кстати, про буллинг и токсичность. Наверное, надо было отдельно. Мне на самом деле повезло. У меня была отличная ординатура и очень добрые врачи, с которыми я сталкивался. Я помню того заведующего отделения, который меня сразу потащил на операции и так далее. Я ему год ассистировал, и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что я буду адекватным человеком, который будет говорить про буллинг в радионатури. Я сталкивалась с очень тяжелой токсичностью. Именно в научной деятельности, да, это было, и я работал в разных коллективах, и хороших, и очень плохих при этом, которые оставили прям, ну, гнетущее впечатление, прям, но работая там, я понял, как, в принципе, должно быть, потому что оно же как раз-таки на контрасте с плохим возникает мысли, и в итоге я сейчас попал в место, где те идеи, которые бы мне были близки, в плане того, как это надо организовать, они здесь как раз-таки исповедуются. Я хочу вообще в целом попробовать сказать, что ключевая разница между тем, что делается в фундаментальной медицине, тем, что это клинической, тем, что фундаментальная медицина, она выпускает продукт. Этот продукт, и к нему надо относиться, это научное исследование. И к нему надо относиться примерно так же, как делается, например, снимается фильм. или Или делается игра, или Или записывается музыкальный альбом, потому что ну, для меня это близко, у меня был музыкантский опыт, так что я это примерно хорошо понимаю. То есть э -э вот есть группа, которая хочет записать альбом, она приходит в студию, и там есть э -э гитарист, басист, барабанщик, вокалист и так далее, и клавишник, и плюс есть э -э продюсер, который за тем всем следит, Есть звукарь, который записывает, есть человек, который это сводит, есть человек, который занимается мастерингом. И это большая командная работа, которая приводит к тому, что по итогу
4: пускается альбом. Когда люди думают, что вот... Серьезно? Сейчас, сейчас. Теперь слышно. Да. А вот когда люди
0: видят, что, ну например, какой-то клип, и там четыре чувачка там, э, играют, поют и так далее, они думают, ну, обычный обыватель думает, ну, наверное, они же там, и вот песни пишут и прочее. На самом деле, за этими четырьмя чувачками есть этот огромный комп... Опять
1: пропал. Сергей, скажи честно, у тебя лаборатория в бункере?
0: Да Да нет, не да Сейчас мне звонил. Звонили просто. И я, я, я просто в этим в подсох, Поэтому она сразу Там по ссорвает. кругу
2: бегает стая мышей, и когда вот она пробегает
0: в творе вышки, все падает. Сейчас меня слышно? Да, это мне, я, у меня с чем проблема? Мне несколько раз звонили, и при этом звонили настойчиво. И сразу же у меня отрубаются записи, поэтому как бы это происходит. Извините, пожалуйста.
1: Что, ты закончи мысль-то, ты на середине остановился? А,
0: ну, я говорю, что на самом деле за любой... Это, это командная работа, как бы за этими четырьмя чувачками, которые там в клипе там поют, танцуют. Вот то же самое и в науке. То есть, как бы, есть а, конечный результат, это статья, и в ней, если это мы берем ну, нормальные исследования, мы не берем это... Когда там люди делают там диссер за деньги и, впрочем, мы берем, как, бы как это делается. Увидят там кучу людей, которые кто-то что-то делает. И вот в нормальном коллективе это и происходит. Вот я сейчас участвую в нескольких исследованиях, и здесь у каждого человека своя роль, и при этом это настолько здорово, когда при этом ну, есть какая-то задача какая-то одна, и над этим бьются несколько людей с разных сторон. То есть, есть человек, который в химии тащит, есть человек, который тащит биологию, есть человек, который тащит, как потолок он знает, он разбирается в воспалении, разбирается в суставах. Ну, это проект, просто связанный там с, там, с хрящевой тканью. Вот. И все вместе мы приводим к тому, что получаем какой-то конкретный результат. И то же самое это происходит потом, когда этот результат уже обрастает плотью и становится уже там как конкретным исследованием, которое потом в, дальнем, в публикуется. И здесь также коллеги, коллегиальность очень важна на самом деле. Она... Не похоже на ту, на та, которую, которую вы сейчас записывали. Вы говорили про пациентов, про то, как нужно отправлять их в другое учреждение или работать в одном учреждении, чтобы вместе лечить. Но некие общие принципы командной работы Teamwork, он здесь, конечно, присутствует. И он, мне кажется, тут не менее важен, потому что если такого нет, то ничего и не будет. Но об этом многое написано на самом деле. Если открыть какие-нибудь... А, журналы типа там Nature или Science, там, у них есть раздел «Карьерский», они там описывают, а, что, насколько важен климат в лабе, или, или насколько важна там, командная работа и так далее. Так что здесь с этим, конечно, сталкиваешься. Задавайте вопросы, всем отвечу.
2: Морально. Работаешь коллегиально, получается коллегиальность. Да? Работаешь так... атомарно, да хоть усрить, коллегиальности особой не будет.
3: Слушайте, а такой вот вопрос. Вот э, Илюша сказал хорошую фразу. Прочитал, значит, я по назначениям, понял, что в назначении за назначениями нету врача. Ну, похоже, что там нет никакой мысли. Не является ли коллегиальной стратегией связаться с этим доктором и как-то попытаться ему это сказать, подтянуть, не знаю, его уровень, что-то, ну, сделать эту попытку, закрыть гештальт?
1: Объясни, вот скажи, как ты себе как это представляешь? Вот как это должно выглядеть? Прямо, прям расскажи.
3: Да, пациент тебе принес эту бумажку, ты говоришь: слушайте, есть ли у вас связь с этим доктором? Можете мне оставить его телефон, я с ним свяжусь, потом тоже обсужу лечение,
4: которое нужно. Туда
3: только
2: Все, с вопрос. До свидания. Реально,
3: просто я тоже не думаю,
2: что
3: знаешь, там из серии. Я просто, я же не знаю, это же, понимаешь, психиатрия. То есть, может, там психиатрические препараты? Я же.
2: Чёртова, Вадим. Там четыре гомеопатических не... препарата, например. Или, или три нейролептика одновременно. Туда только с дробовиком, понимаешь? Это не лечится. Это... это там даже невозможно паллиативную помощь оказать.
3: То там только и на нейролеп, Три нейролептика мы не можем исправить, да? Например, у молодого, там не знаю, 26-летнего врача.
2: Ну... Как бы на самом деле, когда э, у у молодого... Я же все равно равно вычисляю немножко контекста. да. То есть я так э, не не прямо как следак, но я пытаюсь понять э, какой-то контекст. Если мне не хватает контекста, например, я вообще воздержусь от суждений, я уйду в сторону. Но если у меня достаточно контекста, и я понимаю, что с той стороны просто зло, которое там из бездна на тебя смотрит, я пациенту скажу это, мне пофигу, что он в результате э, решит для себя. Это э, этический момент, вот мой внутренний. То есть э, инфернальное зло нужно называть инфернальным злом, и на компромиссы в таких случаях не идти. Э, При этом компромиссов бывает все равно довольно много.
3: Слушай, и такой еще вопрос, так как, наверное, самая обширная у тебя специальность среди всех нас. Существует ли коллегиальность между разными школами психотерапии? Или, например, психоанализ встретится с КБТ-терапевтом? У них будет какая-то коллегиальность между собой? Стоит ли этого ожидать?
2: Слушай, ну, во-первых, как бы я очень... Э-э-э... В общем, при слове психотерапии я начинаю просто ядрено троллить эту всю историю, чтобы не вдаваться, как бы вот не расплываться сопле по древу, я скажу, что в моем понимании, психотерапевтическая отрасль она в стадии личинки пока что. И преимущественно там ад. Этот ад выполняет роль бульона, из которого, возможно, что-то вырастет. На котором что-то вырастет. Пока это просто ад. Вот. Нифига
3: себе. То есть несколько там, ну, то есть психотерапия, это в России или это вообще так?
2: В России, в России. Я говорю именно в контексте России, да.
3: М- Москва в сюда
2: будет России относиться? Я даже скажу... Э- Я даже исключу, пожалуй, наверное, Москву, потому что там все немножко сложнее и требует э, пояснений.
3: А если представить себе глобально, что все нормально, и при этом встречаются за одним столом, там или, не знаю, обсуждают э, или перенаправляют пациента э, участники разных психотерапевтических школ, и э, они будут коллегиальны или нет? Понятно, ну, что как бы должны по, по определению, но по факту.
2: По факту, смотри, тут тоже там да и у буржуев очень-очень-очень странные картины мира у людей в головах. Там есть фундаменталисты, которые говорят, что есть CBT, и, короче, и все остальное – это бесовщина. Вот. И в их словах, в общем-то, есть какая-то правда, потому что, ну, с доказательностью в психотерапии, мягко говоря, хреново. То есть,
3: что эффективностью... у меня
2: это впечатление. И ага. с эффективностью, ага. мягко говоря, хреново. И с соотношением цена-эффект, мягко говоря, хреново, и с доступностью хреново. Поэтому для меня это вещь в себе, по большому счету. Я ее, я, У меня нет проблемы с психотерапией, потому что я ее, в принципе, не считаю э, частью именно вот медицины, как медицинской науки. Это какой-то парасервис, э, дружественный, недружественный, но где-то сбоку, с краю. Угу. Вот он, он немножко отдельно, в моей голове.
3: Потому что у меня как-то так сложилось, что я считаю э, психотерапевтические направления э, такими мощными, ну, не поймите превратно, сектантскими организациями.
2: Где Это каждый...
3: так, зачастую,
2: зачастую не, как бы сектант, не как бы сектантскими, а исключительно сектантскими, а иногда просто попадающими под все критерии тоталитарных сект.
3: Ну вот я почему и говорю, что я ожидаю, что при таком раскладе никакой коллегиальности внутри там не будет, они просто будут прям э, максимально друг против друга.
2: Это сложный компот, там может быть все. А как там будет типично протекать, я даже себе боюсь эти в самых страшных эротических фантазиях фантазировать.
3: Прикольно. Вот, вот такой под конец вам инсайт, э, Да. Э-э про коллегиальность психотерапия пожалуйста удивительно если причем очень же популярно сверх популярно
2: ну, как сказать я бы сказал модно но не популярно потому что ну а вот сколько ты знаешь людей которые э, за мкадом ходят к психотерапевту ну, такие...
1: На этом,
3: да. Поп... Три-четыре человека суммарно назову. Там,
1: там, там товарищи просто к ним психотерапевт сходят, а не, не они к психотерапевтам. Ты немножко, немножко замка день не оцениваешь. Ну, не
4: знаю.
3: ну, формально, да. Нет, не более трех человек я насчитаю. Э, это,
2: целом... это экзотика, большая экзотика. При этом то, что мы имеем в Москве, э, в этой индустрии есть определенный оборот. Но оборот это не значит, именно финансовый оборот. Но это не значит, что там есть какая-то результативность, понимаешь? То есть я, я, к сожалению, не могу послать э, к психотерапевту, ну, за редчайшим исключением, буквально там за редчайшим исключением, и сказать мне, слушай, напишу ему там в чатик, слушай, к тебе сейчас придет пациент, сделай там вот так и вот так, чтобы было. там Ресурсы есть, в общем, вот твой, твой метод, он там это может быть применен. Вот. Я не могу этого получить, понимаешь? То есть там просто это так не работает. Ну, вот у нас,
1: допустим, я по, по своей специальности смотрю, опять по лечению боли, там номер один люди должны быть психиатры, психотерапевты. Это ведущие товарищи, которые лечат хроническую боль, к примеру. Я не вижу других методов лечения хронической боли, кроме этого. Все остальное просто. Если там есть соматический сустрат, да, у него может воздействовать, и хроническая боль, она останется, все равно.
2: И Нет, что... ты, ты не видишь других методов это все правильно, да. Но. А видишь ли ты э, специалистов, которые берут и делают? Я не есть. Но чтобы к ним протолкнуть человека. Вот именно, я говорю, исключительные единичные случаи, которые скорее опровергают систему, чем доказывают ее. Понимаешь, ну, они вопреки, да. они благодаря.
1: Я согласен, да, наверное, так. Знаешь, все-таки так есть, что в массе ты отправишь, ты понимаешь, что там начнется какая-то просто, просто дичь какая-то адовая, и человек, человек тебе обратно вернется и говорит, а вообще куда вы меня послали, что это
2: вообще было? Понимаешь, а когда у тебя вот это вот невоспроизводимо фактически, да, то есть, ну, система не воспроизводит вот этих людей в любом массовом, заметном количестве. Ну, о а чем о них говорить? О них только прикалываться можно. То есть их дохрена, но, но там реальных, реально рабочих вариантов раз-два и обчелся. Но при этом их дохрена. Вот. И это поэтому чуже. я могу это только стебать.
0: Ну, ну что, на... это, это очень коллегиальная позиция,
3: да? Не, ну это Давай, честно, это... на самом не, деле. Да, нет, абсолютно... я просто хотел сказать, что...
1: Мне кажется, вот на самом деле мы пришли к такому, наверное, заключительному моменту. И э, я теперь услышал Илью, я услышал Василия. Вообще, коллеги, спасибо большое, что вы э, свое мнение сказали, потому что это очень круто. Спасибо прям всем, кто нас слушал. И со своей стороны хочу сказать такую финалочку, что на самом деле коллегиальность, наверное, она все-таки в честности перед собой и перед своим отношением коллеги. Наверное. Что если ты какой-то вот честно, ты внутри понимаешь, что все-таки какая-то там гнильца, наверное, с Ильей согласен, что, наверное, надо все-таки эту гнильцу что-то с ней делать, потому что она будет дальше продолжать быть гнильцой. Но одновременно есть же вот эти вот твои крутые коллеги, вот эти горизонтальные связи, когда ты знаешь, что Ты можешь человека направить туда, и этот человек тебя не подведет, и пациента не подведет. Об этом Это тоже честно будет. Ты перед собой честно об этом заявляешь и говоришь. И пациенту ты это честно заявляешь и говоришь. И человек, который тебя отправляет, он честно тоже заявляет, что он твой коллега, и он тебя подстрахует в этой проблеме. Вот, наверное, как-то так. Есть гниль, есть нормальные врачи, надо как-то кучковаться, скорее всего. Это, единственный выход, чтобы эта коллегиальность как-то росла и расширялась.
6: Красиво финализировал.
3: Я тоже думаю, что мы можем сворачиваться. Мы попросим Чумнова э, свернуть нас всех в нашу сегодняшнюю встречу, огласить какие-то планы на следующее. Да, да, да. да, и может быть получится еще кто-то, что-то спросил нас в каких-нибудь чатах. Еще 10 минут готовы, наверное. А если нет, то нет.
0: Да нет, там особо никто не спрашивал. Там просто какие-то комментарии давали по поводу беседы. Это были даже не вопросы, а просто мысли вслух. Я думал, что да, беседа была хорошая, можно завершать. Всем большое спасибо.
2: Спасибо, с вами было прикольно.
1: Давайте, пока-пока всем. Спасибо,
4: друзья, пока. Пока.